0: Välkomna till podden som fruktade solnedgången med mig Niklas. Tjabba, tjena, hallå. Kristoffer. Vet inte vad? Jag pratar till dig idag, Kristoffer, med entusiasm och en iver. För trots att vi har släppt våra avsnitt varannan vecka som sig bör under hela sommaren så är det länge sedan vi poddare nu för vi har liksom legat lite i förväg hittills. Så, att, så att nu är det ju liksom första gången på hela sommaren som du och jag spelar in ett nytt poddavsnitt.
1: Ja det är det. Vi, vi är ju väldigt bra på att snacka upp när vi har några avsnitt på oss när vi ligger i förväg, När vi kan gott oss. Mm. Det, det gillar vi. Sen, sen går det väldigt snabbt där. Sen hamnar vi bak och nu sitter vi här med bara timmarna kvar egentligen.
0: Ja, absolut. Men det går bra. Alltså jag tänker att vi ska prestera på topp så att redigeringen blir minimal idag för dig. Och så ska vi liksom bara frödas och frodas och prata skräckfilm. Så att jag tänker så här, Jag ska gå, för att nu har vi haft en hel sommar på oss. Sommaren har gått, vädret har varit så där, men med dåligt väder så följer möjligheten att se på film. Och film har vi sett, och då tänker jag så här: jag, jag misstänker att du har sett ganska mycket film. Har du sett någonting som passar bra att ta upp i podden som fruktade solnedgången, menar du?
1: Det är fan rätt dåligt med just skräckfilm ska jag vara ärlig att säga. Alltså det, det blir inte mycket. Man får ju sin, sin dos när vi drar igång podden. Och då blir det ju att man ser lite mer. Så att, nej, det, det har faktiskt inte blivit mycket skräck alls som jag ska vara ärlig. Det har blivit Witcher sista säsongen. Det finns väl kanske något litet skräckelement där. Men det är väl mer äventyr i fantasy. City of Lost Sea eller vad den heter. Och ja, det har, det har blivit ganska lite film trots väder och vind och regn och så vidare. Så nej,
0: nej. Då? Inte mycket. Nej, men jag, jag tycker att jag har, alltså jag har väl inte sett jättemycket. Egentligen samma här för mig. Jag har faktiskt läst, en, alltså jag brukar alltid läsa, men jag har faktiskt läst mer än jag brukar här nu under sommaren. Och det tycker jag är skönt, för då när man kommer in i en bra bok så... Vill man ju gärna läsa all ledig tid man har, men jag har ändå hunnit med några skräckfilmer eller som i alla fall skulle kunna falla under kategorin läskigt. Och läskighet, det gillar vi. Jag har sett bland annat en film som heter Skärtar ovan och under jord. Kristoffer, har du sett den? Det har jag. Det här är ju alltså en film som jag på eget bevåg har kallat, just skärtar ovan och under jorden. Den heter As Above, So Below. Där är ju en found footage-film som utspelar sig under Paris-katakomber. Vi får en liten sån här blandning mellan en. Alltså att kalla den Indiana Jones-film, det är ju taj, men du fattar vad jag menar. Det finns en viss, ett visst mått av. Eh, Ja, vad heter Vad, vad är han? Vad är, vad är Indiana Jones? Han är en arkeolog. Han är en arkeolog. Arkeologiska moment i den, i den bemärkelsen att det är en kvinna som söker efter eh, diverse. Och framförallt så har hon fastnat då på en... Eh, filmen börjar hon där i Mellanöstern och hittar då någon form av slutfas på ett uppdrag som hennes pappa hade påbörjat som leder henne ner till Paris katakomber. På jakt efter helvetets portare. Och vi har ju pratat ofta om det där med filmer vars plott skittlar så mycket att man måste se dem. Den här hade jag inte sett trots att den har några år på nacken. Men, men plotten är ju jävligt bra, och filmen är jävligt bra. Faktum är att jag är ju inte någon jättestor anhängare eller found footage-konnoissör. Men det här är faktiskt en av de bättre found footage-filmerna jag har sett, måste jag säga.
1: Ja, men den här schysseln har faktiskt någonting extra där som man inte var, var beredd på. Alltså, det blir, det blir både spännande och jävligt otäckt snabbt.
0: Ja, och jag gillar också att när man börjar prata sen om att det går ner i. När de börjar vandra liksom. Det blir nästan någon så här form av Dante. Dantes inferno, liksom. Det känns som att de kommer längre och längre ner i helvetets olika kretsar. Liksom. Men jag gillar också att man då. Tar sig friheten att presentera liksom helvetiska moment lite som man själv vill. Och det gör att filmen blir lite så här smått obegriplig på ett sätt men skrämmande på ett annat. Och jag gillar den där kombinationen. Jag tycker det var bra.
1: Ja, nej, men den håller den håller riktigt eh, högklass. av favoriterna är just found footage tycker jag.
0: Ja, verkligen. Jag har sett något betydligt mer. Ja, den här är ju också lättsmält naturligtvis. Men jag har sett eh, någonting väldigt mycket mer lättsmält. Och det är alltså en, jag vet inte om det är en så här Netflix, Netflix Origins heter de bara. De här filmerna mm. som bara kommer ut på Netflix ibland. Men det finns en som heter Babysitter där. Och det finns en etta och det finns en tvåa. Och det är något så banalt som att en... Lite utstött grabbe har en snygg barnvakt som visar sig leda någon form av okult sataniskt sällskap. Som då ska offra folk för att framkalla Lucifer mer eller mindre. Och det här är en, en blodfest. Det är väldigt komiskt och det är väldigt lättsmält och det är väldigt blodigt. Har man, liksom, Är man sugen på någonting som det börjar ligga och hånflina åt så, så kan man med fördel se de här två filmerna. Tvåan är inte alls lika bra som den första filmen, men den första filmen måste jag säga att jag skrattade gott åt. Så att det, det kan jag rekommendera. Är det något du har sett? Ja,
1: nej. Nej, jag tror inte jag har sett just den, om jag ska välja, Jag har sett någon annan som, eh, det någon som eh, också är barnaktig, och så visar det var någon sån här Så att det, det har någon... Eh, den är väldigt lik, men det, det är inte den, tror jag. Den heter
0: något annat. Nej, vet du vad? Jag tror att jag vet vad du menar. Den, den är nog mer seriös i tonen, va? Den du ja, tänker på.
1: Kan den heta House of the Devil, kanske? Eller något sånt ja, där?
0: det skulle mycket väl kunna heta. Den har jag också ja, sett. Den men, också. men den är inte alls som den här. Det här är ju liksom humor. Men väldigt, väldigt blodig humor, så att säga. Då. Eh, slutligen, nej, två till vill jag ta upp. Jag vill ta upp en film som heter Orfen och det var ju faktiskt så att när du och jag bytte julklappar, tror jag det var, så fick ju jag en, en sån här skräckfilmskarta av dig. Där man då kunde skrapa filmer man sett, titlar man sett. Och så ger det lite incitament att liksom jaga de här filmerna. På den här kartan som du gav mig fanns det en film som heter Orfen? Det är ju... Jag känner, mig, jag känner mig ju jävligt sen på bollen som vanligt. Men skit samma. Orfen hade jag inte sett, och jag var inte alls bekant med den twist som vilar över den filmen. Som jag inte ska avslöja för den är så väldigt central. Men jag, var, jag, jag, jag tyckte den var så jävla bra, den här filmen. Ofta för mig när det gäller just skräckfilmer. Så att jag, jag tycker att det är schysst, det är schysst. Men det, de här riktiga mästerverken får man liksom backa lite för att hitta. Och det här det är, det är väl inte ett mästerverk i ordets rätta bemärkelse men det är ett högsta betyg ändå jag delar ut. För jag tycker att den var så sjukt underhållande trots sina två timmar och ganska, vad ska vi säga, enformig handling så är den oerhört bra tycker jag. Jag var väldigt, väldigt, väldigt lycklig efter att ha sett den filmen och skrapade glatt på din skräckfilmskarta för nu har jag sett den och jag ångrar inte en sekund.
1: Ja, det är kul. Kul om man hittar något sånt där som man inte har sett också som bara passerat förbi i peperin. Ja, film. men
0: verkligen. Jag har inte ens noterat den där filmen och tycker jag ändå att man har hyfsat koll i alla fall. Eh, slutligen, jag har sett en film som heter Bait och det här är väl då en liten passning till skräckfilmsirken som då spelar sin eh, har sitt moment i sin podd om Year of the Shark. Och, men du och jag har också tagit upp hajfilmer och vi är ju, både du och jag, väldigt förtjusta i när djur, farliga djur äter människor. Och hajgenren är väl en av de större djur äter människorgenre som finns inom skräckfilm. Och de dåliga filmerna är betydligt fler än de bra. Bait var en dålig film. Det var liksom en kombination av... Du vet, till att börja med, hajen är extremt cgi det är, så, det är så fult så att det hade varit fult till och med för att vara PlayStation 3. Du vet, det är på den nivån. Men Plotten utspelar sig på ett shoppingmall och det blir lite som i den här filmen Crawl, du vet. Vattnet sveper in över staden och under ytan lurar någonting. Men det blir lite som du sa, krokodiler som invaderar en stad, det kan man köpa lite mer. För de är ju trots allt, de kan ju vara på land och de känns ju som att de letar sig in vart helst de vill. Men en vitaj man köper ju inte att en vitaj simmar runt i en översvämmad stad. Det är ju, nej, den det är vill ha svart.
1: mer plats. Alltså. Det känns som det. Om ja, och den inte specialtränad. Nej, exakt. Och den
0: här hajen hade tränats i, i, i shoppingens ädla konst. Så är det. Men filmen var värdelös och det är inget jag rekommenderar. Trots att den hade över fem i betydelse. Det är sjukt. Är det.
1: Men det, det är... Man får nästan ta det där betyget i där för att det är just hajfilmerna. Alltså de, de har, många har varit oförtjänt dåligt betyg och många har väldigt förtjänt dåligt betyg. Men eh, jag skulle säga att det är en av, de, alltså just djurmonsterfilmer. Där, där måste man vara. Ja, men man måste kunna liksom ändå se de här filmerna för att det diffar så pass mycket i de här betygen mot vad vad andra filmer inte gör. Förstår vad jag menar där? Det liksom ja, ja. är alltid så här, så att det, det kan stå liksom tre, fyra på en film och den kanske har så här 600 röster eller något på IMD och ändå så här, vad fan, den här filmen var ändå rätt, rätt okej okay liksom. Alltså när jag säger rätt okej okay så är det 5 av 10. Det funkar ändå liksom.
0: Ja men verkligen, och jag, och jag tycker, är det någonting som kan särskilja en hajfilm ifrån de andra så räcker det bara att man märker att de har tagit sig lite tid att låta karaktärerna prata med varandra som folk gör. Alltså att någon har på något sätt lagt lite kärlek på manuset, för det är ju aldrig så i
1: Nej Det är ju verkligen det är ju ett och samma manus i stort sett på alla de här fall på karaktärerna. Som sagt, det finns nästan alltid samma, alltid, nästan alltid en off av och speciellt av borgmästaren i hajen. Den ja, karaktären finns alltid med.
0: Han alltid med. Och vi tog en som var med i den här bait för övrigt? Nej. Det fanns en gammal serie som gick på SCT förut som hette Niptack. Såg du den? Ja just det, de här plastikkirugorna va? Exakt. Den ena broden där. Uh, han, han hade hittat in i bait. Alltså pengarna är ju slut antar jag. Det får det, det så sorgligt. Man såg nästan att han, han tittade nästan under. Han hade ingen lugg. Men hade han haft, haft den så hade han tittat under den så att säga.
1: Såklart. Vanip, niptack. Det
0: var rätt okej okay serie för mig. Ja, ja. Den, ja, den var bra. Verkligen bra.
1: SVT-serier. Alltså, ofta Folk kan gnälla hur mycket de vill, alltså, men jävla vad hög kvalitet ofta är på de serier som plockas in där.
0: Ja, precis. Som sig bör kan man ju tycka också, men som mm. sagt, det, det, det är faktiskt så. Det är en klass upp. Men du, jag,
1: jag missade en film som jag faktiskt har sett också. Jag kom på en skräckfilm som jag faktiskt har sett. Jag såg ju uppföljaren till X, alltså Tai West-filmen eh, X. Jag såg den här Pearl, alltså prequellen till den filmen. Och det var trevligt. Den var, den var härlig, den sån här film som gillar man X så kommer man gilla Pearl också, vågar jag säga. Den är filmad på ett härligt sätt. Och det, det är ju dåtid då, alltså det, är det? andra världskriget är det. Vi får följa henne mm. under. Den kan jag reka. Har, har du hunnit se den nu?
0: Nej, jag har inte hunnit se den, men jag är väldigt avundsjuk. För att jag har jag ju redan tagit upp men jag har varit väldigt förtjust i X. Jag tycker mm. att det var ja, 20-talet nu då. Hittills bästa skräckfilm i stort sett. Då. Eh, I konkurrens med Black Phone möjligtvis, men jag tyckte den var otrolig. också då? Ja, men den kom väl tidigare va? Kom inte den 2009 tror jag. Ja, ja.
1: läkaren sitter inte i 20-talet.
0: Nej, 2000-talet skulle jag 200 säga direkt det till. Men 20-talet, ja. 2020-talet. Du är så, så, du Är ja, du vill ha så. Ja. ja, jag är väldigt ja, det, det är år. så svårt
1: därför för du delar ju ut sådana oerhört höga. betyg ofta, så att jag får <laughs> hänga med här. <laughs> ja, alla ja, filmer till ja, tydligen nästa ja, verkar.
0: Jag, 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 jag väljer att se eh, på livet som ett eh, kärleksspel. Ja, det är jag, det. <laughs> berömmer snarare än sågare. Ja, det ska man göra. Det är ingen film Nej, men
1: du var kul. Det, det är alltid roligt att prata lite om vad man har sett för någonting. Och Jag misstänker att nu när vi båda börjar jobba igen och eh, veckorna kanske återgår till eh, ja, lite mer rutin, det, det brukar kunna bli lite mer film då.
0: Ja, absolut, så är det. Vi ska och... väl
1: också, vi, vi måste väl nästan göra så här: vi måste väl springa till byn och se The Meg 2. Alltså när vi ändå pratar hajfilmen i med det här avsnittet, det vore inte jäkligt kul att se The Meg 2 nu.
0: Jag tycker att vi ser The Meg 2 och sen så gör vi som vi inte brukar göra i podden. Vi poddar om den tycker jag. En ny film alltså.
1: Ja och vet du vad vi gör tycker jag? Jag tycker vi går att ser den här relativt snart så kan vi ta det till vårt nästa avsnitt som blir avsnitt 50 så har vi en film som är faktiskt helt ny som vi kan briljera med.
0: Och så himla underbart. Och vet du vad? Jason Statham är värd att få vara med i vårt 50-avsnittsfirande. Så att The Meg 2, avsnitt 50, det är väl en strålande idé? Ja, det låter väl bra. Det blir ju
1: mm. svinkul. Kom, får vi med han till också? Nej, på det vore
0: väldigt kul. Då kommer jag att ställa en <laughs> fråga till honom hur han, vilken, vilket universitet han läste till marinbiolog på, ska jag fråga.
1: Och var, tätt följd av hur mycket han tänker. Ja, ja, endast en marinbiolog som får den frågan
0: ja, oh, ja, det är finns väldigt mycket intressant att fråga en marinbiolog och vi väljer att fråga hur kan han ta det i bänk vi har inga preferenser, vi vet inte riktigt vad som är bra och dåligt nej, ingen aning
1: vi bara nej. nickar också vi gör ja. det är lite dåligt i podd också tyst. Ja, Jason har ingen aning om det här är bra eller dåligt han undrar nej. var fanarna han har kommit någonstans ja, så kan det vara du, innan vi pratar dagens film Ska vi inte göra det som vi tycker är absolut roligast i livet? De här listerna som vi håller på med. Ja
0: oh, gud vad härligt.
1: Världens i särklass bästa remakes och den absoluta botten. Det är ju det roligaste. Finns inget roligt än att ranka saker.
0: Nej, det är väldigt kul. Och det är väldigt härligt också att lägga att vara va seriös. Som, som om hela världen väntade på vad man har att säga. Och ett gäng är ni kanske som väntar på vad vi har att säga. Så att, med glädje så ska vi presentera det här. Och vet du vad? Jag kommer låta dig börja den här gången. Och jag kommer låta dig börja med, vad heter det, alltså The Bottom Five av de sämsta remakesen. De eh, alltså plats 11 Till 15 då va? Eh, Ja men det är det mm.
1: Eller, Ja det stämmer ju Då kommer plats 15 här då. Jag har inte skrivit särskilt mycket om det alls här, Men det är, vet du varför? För att det är en sån här film som bara har försvunnit Från minnet helt och hållet det är En sån här onödig remake Den är från 2006 Och det är alltså remaken på Omen Den har absolut Ingenting Det finns inget i den filmen Som som kan uppringa något slags intresse hos mig. Och mitt minne som bortblåst, berätta för mig vad gör Omen 2006 till en bra film?
0: Alltså Omen från 2006 är ju allt, den har ju allt som en dålig remake har. För det första saknar den, som du säger, existensberättigande men det finns, det finns, det finns ingen. Möjligtvis så är det, är det presidenten som har adopterat. Nej, det är inte ens det det va? Utan det är liksom det har inget annat. Nej, så alltså, jag,
1: jag jag kommer inte ihåg något utav den här filmen då ändå jag så här, när den kom så här fan, Det kan bli kul tyckte man så här, för att det var oh, men det är så jävla bra alltså originalet. Tänkte man så här, det, och det här var ju innan alltså i 2060 lite innan det började bli gå inflation i remakes skulle mm. jag säga. Ja, det fanns ju många givetvis, men det var ändå så här, ja, ja man kan stå ut med det. Man var lite yngre också. Men nej, den, den infinner sig där. Och den den sån här filmen, jag, jag kommer aldrig se igen, för det finns Nej, den tillför ingenting. Nej, håller med. En film som eh, kommer in på plats 14. Då. Och, och det här smärtar lite. För då har vi Tim Burton som annars är så här. Så alltså, jag gillar ju gamla Tim Burton. Men du vet, det började ju gå för Det började sakta men säkert gå ut för Och när han tog sig an alltså, mästerverket, alltså Planet of the Apes- från 2001. Där någonstans då snubblade han. Och han snubblade så jävla fel. Vet du vad han snubblade in i också? Han snubblade Nej. in i Mark Wahlberg. Och det gör Adios. man inte
0: Den fan där också. Ja, precis. Det,
1: det är ju så här. Alltså, Mark, jag, jag vill inte prata om dig i varje avsnitt. För att jag så mycket hatar det dig inte. Men... Du, du liksom tvingade in i mitt liv genom att liksom förpesta filmer som jag vill kolla på. Och 2001 så, ja, du var säkert stor delast, men jag, jag tyckte inte om det då heller och du passar, du är inte i den här filmen alls. Du saknar karisma. Och de här aporna, alltså de, det har inte hänt mycket i utvecklingen på de aporna sen originalet va? De är ju fruktansvärt fula de här också. Alltså det, det är ju visst, det är Tim så alltså han, han har ju en viss stil på sina effekter
0: ja, ja men, men visst är det så men jag, jag, jag måste säga jag är väl en av dem som faktiskt uppskattar de här den här nya så att säga, eh, apernas planetvågen som kom. Jag tycker flera av de filmerna är riktigt bra, men just den här med Tim Burton, den har verkligen ingenting att erbjuda.
1: Ja, men jag håller med jag, jag tycker också de här nya är bra med Andy Serkins som den här mm. apan, är ju vrålbra. Sisar mm. här... heter apan va? Exakt, ja, mm. han är ju ja. Ja, Den är bra Men nej, den här andra, nej Helvete var dålig den det var så. Ja, visst. Håller med. Och nu kommer det roliga. Jag satt och gick igenom alla de här remixen som man kikade på och, så här, och tänkte på hur man ska skriva ihop den här listan. Och sen började man ju hitta så här: fan, den här var dålig, och den här var ruskigt kass, och den här var ju bottenlöst dålig. Och då dök det upp ett namn <laughs> som en röd tråd, och det verkade perfekt för den här podden också. Så jag, jag placerar en film från 2003 på trettonde plats och en film från 2009, då på. 12.
0: Nej, vad fan blir det? Vad är jag på trettonde? Eh, ja, du kommer till 13 nu precis. ja. Just ja
1: på 13 och 12 så kommer i alla fall Motorshocksmassaken, remaken från 2003. Och på platsen över kommer fredag den trettonde från 2009. Och den röda tråden här är ju, förutom att det är skräckfilm, det är att den här jäkla Marcus Nispel, som man heter, har gjort båda två. Och det här kan man ju tycka är någon slags så här... Säga vad man vill om de här, om de här Franchiserna alltså, Men borde det inte vara någon slags Regel att har man gjort liksom, Den ena får man ju faktiskt inte röra den andra Kan jag tycka
0: Nej, jag kan, ja, Precis, verkligen
1: så, så tycker jag faktiskt det är när det gäller J.J. Abrams också Som gjorde både Star Trek och eh, Star Wars va? Ja, ja precis äh, men det så, liksom, Ja, det, det är så här. Man korsar inte de där eh, Det gör man bara inte och de här är ju bråldåliga också. Det finns inget där. Jag vet att du gillar fredag den trettonde franchisen, men jag har svårt att se att du, jag tror inte vi har pratat ens om den här remaken så mycket, men den har liksom nada.
0: Nej, det, det har den inte och den har ju framförallt så är den ju, den har ju inte ens, ja, den är helt fel i ton till att börja med och det är allvarligt. ja.
1: Och saken, kommer du ihåg något ens om den, av den här från 2003?
0: Nej, alltså grejen är så här, jag har väldigt svårt att hålla isär, alltså det fanns ju någon så här alltså någon så här, du vet, the beginning och det var någon som var 3D och så här, jag vet inte vilken som är vilken Vad ska vara ärlig. Det känns bara som ett enda långt tucken av blod och motorsågare liksom.
1: Ja, nej, den är i ruggigt det är väl med Jessica Biel, den här nej, just den är det. bara
0: just det, just det, fruktansvärd. Just det, just det. Ah, okay.
1: Nog om den Platsen ovan går Nu kommer två filmer från 2006 På båda de här placeringarna Den mm. första är Rosa panten från 2006 mm. Och det är väl lite så här alltså Steve Martin Sean Renault och Kevin Kline Nej alltså, nej, nej. Det fanns en kluså Och det var ju alltså Peter Sellers, Peter Sellers Det vet ju alla Det går liksom inte att göra den här karaktären I i nutid. Alltså, det, den här humorn håller inte
0: längre. Nej, den, nej, nej, precis. Nej. Vet vad? Jag har inte sett den här. Den kom väl inte för... Vad sa, vad sa, vilket år sa du? 2006. Ja, det är ju en ganska ny film ändå. Och som du säger, den har ju inget att erbjuda på 2000-talet, Sverige.
1: Nej, det har den inte. Det, det är ju inte liksom alls exakt samma humor längre. Alltså, men det är mycket av det är samma men Steve Martin, hans datum, det är väl passerat. Alltså det är sen bra många år tillbaka.
0: Mm, han, han, det var länge sedan han gjorde någonting tillfredsställande.
1: Ja, alltså jag, jag försöker tänka tillbaka. Alltså jag har aldrig varit något fan av Steve Martin. Men jag vet att det finns en film med han och Michael Caine. Den här stod hos min farfar på VHS när jag var liten. Det kan vara någon så här att man har och kärt eh, minne till den. Den heter på svenska Rivierans guldgossar. Ja, men den är väl härlig? Ja, och den är schysst för en sån här, eh, ja men inte heist film liksom, men det är en sån här svindlarfilm liksom, med två bedragare. Och det är så här tjuvar. tjuvar, det gillar man.
0: Ja, det gillar man. Det, är, det går väl i rätt linje från den som på medeltiden kan jag för spretthök. Och så blev den egentligen, man har tjuv av det.
1: <laughs> ja, alltså, Ja, den, den går fet bort den här filmen. Det finns inget i den som, som är kul eller nödvändigt till varför den skulle ha gjorts. Och då ja. kommer vi till den nummer 11 här då. Och eh, oj oj, nu får man nog alla som drar en hantralla till Oscarsgalan efter sig misstänka. För att eh, den kanske inte passar på den här listan, men den passar absolut inte på den bästa listan. Så då ska jag slänga ur den här. Här får vi The Departed från 2006. Det fanns ingen anledning till att göra den här filmen heller. Och varför ska Martin Scorsese ens göra den? Infernal Affairs är bättre. Den är en bättre film. Den är ett bättre manus. Allt han har gjort har ju stulits rakt av, av den här filmen som fanns. Och ändå ska den här belönas med Oscars. Det är ja. sånt skämt. Alltså hela filmindustrin är ett skämt. Det här var det här ögonblicket när det skete sig i Hollywood. Det är, det är inget fel på filmen i sig, alltså, om den hade kommit separat. Nej. Men det är ett hån Nej. när just Martin Scorsese gör den. Hade det varit någon F annan, låt den där jävla Marcus Nispel göra den då istället. Motsås på mm. saker fredaget och sen gör den The Departed. <laughs> Jag ja, men verkligen. Verkligen. Men han hade ju aldrig verkligen. fått en Oscar, som han, även om han har gjort en så här. Inga fel på filmen, som sagt. Men det är så jävla tråkigt bara Nej, att göra det. Det är faktiskt, ja. Mig.
0: Och det är synd också. Med alla jäkla bra filmer som Martin Scorsese har gjort, så är det först där han får Oscar. Så kanske, kanske han har fått några efter det. Vad vet jag. jag har dåligt koll på Oscarsvinnare, där känner jag. I alla fall vi, i modern tid. Ja, men vet du vad det är av Scorsese?
1: Alltså, nu högakter jag Scorsese för allt annat han har gjort. Men det är så, alltså det är så billigt. Och göra den här Det, ja. det gör man inte det är, som att, det är som att Bruce Springsteen skulle gå ut Och göra Gimme, eh, gimme, gimme cover Av Abba liksom. det, ja. det, Så det hade varit så svagt det hade, liksom, Jag hade tappat allt hopp mm. om honom då
0: Nej men så är det ju Faktiskt och, som sagt, på, det, nej, och det här är ju en lista som är Jag, jag tycker att det är det här som är poängen med de här listorna som vi gör nu vilket vi också kommer märka på min lista att det är inte nödvändigtvis det som är den filmiskt sett sämsta remaken, utan det kan också göra med originalets kvalitet fortfarande och hur onödig remaken är så jag tycker absolut att det är rättfärdigt att kalla The Departed för en sån dålig film
1: Ja, härligt att man får lite medhåll här men du, ska jag vill, ska jag köra igenom de bra också här medan jag ändå har ordet? Ja, nu har du det uppe. Kör du. Nej, jag har det. Jag vill ju inte bara basha. Det är så jäkla tråkigt att göra. Så mm. att, eh, jag tar väl nummer 15 blir det mm. på de bra remakesen istället. Mm. Och då får en film från 2012 hoppa in direkt här. Och det är Tarantinos Django Unchained. För att, eh, ja men den här är cool och det, det är jäkligt roligt att se en western av Tarantino också. Och eh, jag brukar inte gilla, vi heter det, eh, tappar jag namnet här, vad, vad heter han? I, Jamie Fox heter han. Mm. Jag brukar ha svårt för att, men i den här är han ju ruggigt cool. Och eh, det är många ruggigt balla karaktärer i den här filmen som, eh, som kör. Och det som
0: det eller Tarantino.
1: Ja, sen kanske inte det här är en remake, remake på det sättet liksom för att de andra Django-filmerna Kanske är lite mer raka och inte ha den här dialogen som Kanske just Tarantinos Django har Men jag tycker ändå att den ska få vara med på en sån här lista Absolut eh, NUM Nästa då, 14, då blir det The Invisible Man från 2020 Av, vad heter han? Lee Vanell, Vanell. Ja. Mm. Alltså gamla, vad heter han? Alex heter han här, från så so. eh, James Wan Polare Mm. Och eh, han har ju gjort den här Och det här är ju en riktigt hygglig film Alltså hyggligt, det är riktigt stabil jäklar, Den mm. är ju otäcker på ett bra sätt Den liksom tillför något nytt i genren också Jag verkligen man ju på spänn Och det är inte ofta man gör nu för den tycker jag när, Utan att det liksom blir För mycket åt något håll Den är en nej. klassisk liksom Ja men skräckthriller liksom. ja, det är riktigt en riktigt
0: nagelbitar thriller Jag tycker ja, den var verkligen. otroligt bra faktiskt
1: Ja Nästa rulle vet jag är En sån som du kanske inte håller riktigt högt Jag tror till och med du hade den på din svagare lista Men jag har faktiskt The Ring från 2002 Där av Gore Verbinski Alltså den amerikanska remake Jag tycker den är ruskigt schyst. Och ja, till skillnad från dig så älskar jag Den här <laughs> designen På den här tjejen Och hur de gjorde hela det här Att de fick krypa baklänges in i tvn där För att få till den där äckliga spindelgången på henne Eller vad man ska kalla det Nej, den är ruskigt otäck oh, Sen har den säkert lite problem. Jag har inte sett den på bra länge nu. Men när den kom var jag jävligt rädd för den.
0: Mm. Ja, precis. Det beror lite på hur man ser det där. Jag, samma sak där skulle jag nog säga. att Ser du den, och endast den, och aldrig Ringu, så kommer du hålla det här också som en av tidernas läskigaste skräckfilmer. Så, att, så är det ju. Men så är det, så är det.
1: Sen har vi en film, och den nämnde du förra avsnittet. Det är 1979, Werner Herzogs Nosferatu, Nattens vampyr. Och den är, du har redan sagt allt om den, och vi pratar lite kort om den. Den är, den är schyst, den är riktigt mm. bra. Sen har vi en, en bra film igen, och det är väl nästa jag hade med Man of Fire förra avsnittet. och Nu kommer den till här med Denzel, och det är The Manchurian Candidate från 2004. Säga, originalet eh, var ju med Frank Sinatra, här ersätts han av Denzel, och den är väl gjord av Jonathan Demme, alltså han som gjorde Nella med Just det. Och den tycker jag är, är bra, den är en lite, men en bra twist på en, på en schysst action thriller. Och mm. Denzel är ju, han är ju alltid bra också.
0: Denzel Trussligt är alltid bra, den. verkligen, verkligen alltid bra.
1: Ja, sen har han den här Liv Schreiber, Schreiber heter han, ja, yes. han är också riktigt bra, undrar om inte han som är skådelsen kommer på nu i Omen, nya Omen, det är inte han som är farsad i den till och med. Mm,
0: det kan nog stämma, den nya Omen, den har jag tack och lov bara sett en gång, så jag har, ja, ja jag har. Ja, eh, bara
1: får mm. vi prata om den innan, där. nej, äh, samma. Mm. men han tycker jag också är bra, den skådelsen han gillar,
0: nej äh, den här mm. den är bra,
1: den kan man eh, se. Det där var mina för dagen. Nu vill jag att du berättar för mig facit.
0: Eh, ja, precis. Ja. Eh, jag börjar då med den negativa tongången här. Och kommer då presentera min lista över plats 15 till plats 11. Över de sämsta eh, remakesen som jag tycker. Och plats nummer 15, det är då en film som du hade med i förra avsnittet. Eh, som heter Straw Dogs med... Alexander Skarsgård istället för, ja, nu är det inte han som är den, den eh, huvudrollen på det sättet utan gamla originalet med Dustin Hoffman, det är lite samma sak här. Den här filmen har ju ingenting att erbjuda. Eh, straw dogs, gamla 70 talets strådogs. redan fin som den är. Och vi har ju gått in på varför den här är så dålig. Och eh, den är tillräckligt dålig för att också kvala in på min lista. Ja, men
1: det, det är ju också något med de här filmerna som, som är alltså från 70-talet. När det ändå är en film som handlar om alltså den mänskliga ondskan får vi väl säga här. Mm. Vi, har liksom, inga, vi har inga monster, vi har inga, inga effekter som behövs. Nej. Varför ska man då in och liksom remakera det? Alltså det finns ju inget som behövs heller. Det finns inget Nej. som, det, inte, det kan inte bli otäckare på något sätt. Man Nej. visar ju knappast någonting mer i den här. Nej, nej det, 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 det
0: finns, inget, finns ingenting och, som den erbjuder. liksom Det är lite då, ska vi säga med dagens veta här, att alla ska vara så jäkla snygga och välkammade. Det är möjligtvis det som den här nya filmen erbjuder och det är ju ingen komplimang. Liksom. Nej, verkligen inte. nej, nej. Plastigt. Eh. Plats nummer 14 och det här är en sån här, nu får jag väl motivera mig lite och kanske så kvalar inte den här in som en remake utan det här kanske är mer att betrakta som en reboot. Men jag väljer att se det här som någon slags mumien vaknad remake i alla fall så att jag, jag skiter i om det är rätt eller fel. Det här är alltså mumien med Tom Cruise från eh, nånting jag har skrivit ner året. 2017. 2017 och den är en sån här, så här bottennapp verkligen. Jag har ju alltid ett gott öga till Tom Cruise för jag tycker i stort sett så fort man ser hans namn på en film så vet man att det här är i alla fall inte tråkigt. Men den filmen är riktigt jävla tråkig och jag kan inte tänka mig att Tom Cruise själv är nöjd med hur det blev med den här mumien.
1: Nej, jag tror inte heller. Alltså jag, det är en sån där film som jag såg också. Man var det taggad på det för man hade inte läst för mycket recensioner eller sådär. Och sen när man börjar kolla på det. Jag, det är en sån där film som krävde tre sittningar eller fyra. Och det, det, den var inte värd någonstans. Nej, Men du vet att man, man måste se klart. Så är det Ja, bara.
0: så är det ju. Nej, eh, riktigt, riktigt tråkig. Så att den fick plats nummer eh, 14. Plats nummer 13. Och då är det en remake på en gammal film som jag har. Jag har boken som heter The Day of the Jackal. Eh, filmen från 1973, original heter Day of the Jackal. Eh, boken är skriven av Fredrik Forsythe och handlar om en, en mördare, en yrkesmördare som ska skjuta Charles de Gaulle helt enkelt. I den här remaken så är, kommer inte jag ihåg vem som är target för schakalen som då spelas av Bruce Willis, jagad av någon sån här gammal fängelseintern i Richard Gere. Och I, jag, jag tycker bara att, jag, jag hade ju sett originalet före, jag såg den här remaken när den kom 97. och jag bara tycker att så här, du vet, det är så fattigt. Det är så fattigt bara. Eh, liksom när det gäller den här gammal gamla så 70-talsnerven som finns i originalet så är det liksom en så mumlande Richard Gere som skiter i allt och en mumlande Tom Cruise som och, eller Tom, förlåt, Bruce Willis som också skiter i allt. Nej, jag är väldigt 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 angelägen om att man skiter i remaken på Jackalen och ser Day of the Jackal istället från 1973.
1: Mm det är en sån där som ofta letar sig in på såna här listor för den är ju ruggit dålig. Annars säger mm. Richard Geerbrook på den tiden ändå var hygglig Sen, ja, men han är väl ganska hygglig jämnt och Bruce Willis var väl ändå bra på den här tiden också. Ja, det är ju
0: 90-talet alltså det är ju ja, det är ju, storhetstiden ändå. Ja, verkligen, absolut. Men det är, är väl samma år alltså. som kom inte femtelementet 97 också. Jag tror liksom det jag han står ju på toppen där liksom.
1: Ja, kommer han in här med långt hår, någon slags peruk. Annars, vrålblånd har jag för mig va?
0: Ja, men han ändrar utseende genom filmen sådär så att han ser ut lite hit och dit. Jack Black, ja
1: exakt. Han får väl sin arm avskjuten va? Han
0: ställer in siktet till någon supervapen.
1: Och Sidney, vad heter han? På Atea. På Atea. Mm. Ja, just det. Ja, ja, men det, ja det är, man kommer ihåg ändå rätt mycket av den, vill jag minnas. För det är en sån där film som alltid gick på så här, sexan action, vet, så här, klockan nio en, ja. en osta eller vad det var.
0: grejen är att den är stjärnspäckad och grejen är att premissen är skittlande. Det är en bra premiss, men filmen har redan gjorts och är bättre i original. Det är det som är problemet här. Eh, plats nummer tolv. Då finns det ett original där som... som –jag verkligen gillar, eh, som heter Låt en rätte komma in. och En remake var gänkarna tvungna att göra, såklart– –eftersom man inte kan se utländsk film, och då var det Let me in. och Här är väl jag lite som, som du är när det gäller The Departed. Jag, jag, jag tycker liksom att den här filmen, liksom alla andra dåliga remakes– –saknar existensberättigande. Den här filmen har ingenting som inte är bättre i det svenska originalet. Jag bara tycker att det är så jävla futtigt att vara en sån människa som väljer att se den här istället. Och, och, och tycka liksom att det är gott nog. Man behöver inte se originalet. Jag pratar då i egenskap av att man inte är svensk naturligt, För när man är svensk så ligger du närmare till hans. Men det är ju. Det, det förstör liksom film att hålla på på det här sättet. Så att det, det det allt verkligen. mitt hat drabbar den här av den anledningen. Du vet att det
1: sitter en, en klump människor där ute som har bara sett just uh, Let Me In, Men Who Hates Women och uh, The mm. Departed och håller dem extremt högt just nu.
0: Ja, precis. Och det kanske inte ens vet att det är remakes liksom. Ja. Lamberts bok heter väl Let Me In? <laughs> ja, troligtvis. <laughs> Det var av, av den gamla snytingen igen.
1: Det, det är ju någonting. Att jag, 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 jag vill ju gärna förelämpa både Mark Walberg och Lambert så ofta jag kan. Här.
0: Ja, tack varför, så slår du. Lambert... slår ju ofta underifrån, tack och lov. Ditt inflytande i den mediala världen är ju väldigt väldigt, väldigt sparsmakat så att säga. begränsat. Mm. En
1: när den här podden slår för den breda massan Då ja. kommer stämningsansökningarna ja, Hagla in här
0: mm. Ja Och, kommer och jag, kommer bara peka. jag kommer bara peka vidare mot dig här och spela oförstående
1: Vi kommer aldrig bli bjudna på Lamberts boksläpp eller? Troligtvis inte
0: Trorligt Nej det vågar inte. jag
1: inte, jag skulle aldrig våga gå dit heller, vet aldrig vad man vaknar upp med <laughs>
0: Nej Usch ja På tal om vakna upp eh, Plats nummer 11 filmen då, A Nightmare on Elm Street. Då pratar vi inte om den gamla klassiska, vi har ju faktiskt avhandlat den här serien, men just den här filmen eh, skippade vi i vår eh, franchise om Nightmare on Elm Street. Och tack och lov gjorde vi det. För att det här är en riktigt usel film. Jag är inte beredd att göra avkall på Robert Englund som Freddy Krueger. Nu är det han, den här mannen, som är med i Watchmen. Och spelar någon figur med någon form av bläck. fan. Den är usel i alla fall. Det här är en riktigt dålig remake som är alldeles också, precis som Freddy den 13, helt fel i tonen. Jag tycker inte att den här på något sätt erbjuder någonting nytt i Elm Street, utan den kan bara, man kan bara skita i den här faktiskt. Skulle det kunna
1: vara så här att just Elm Street, alltså den ton som hela den franchisen satte, nu är den första lite mörkare än många av de andra får mm. man ju ge den. Mm. Men den tonen där den ändå har det här, alltså som Freddy Kruegers glimten i ögat alltså snabba one-liners och liknande, mm. den har nog jäkligt svårt att göra sig i nutid tror jag. Just mm. att få till den tonen för att jag kan nog inte se sådana filmer längre utan att liksom, jag, jag kan inte se skräcken i dem utan det för mig blir det bara humor då istället. Ja, oh, det, det, det ramlar över det är lite som de här eh, vad, vad heter de här budget med den här clownen nu som, eh, som alltid har skrämt slag på alla och alla har spytt i ja, eller. Ja, exakt, exakt. Mm. Alltså det, det går liksom inte. Alltså det, jag har otroligt svårt för just den här. Den typen. Den, den är bra mycket blodig och liksom men, mm. ja, men det här när det ska försöka vara lite kul också. Jag, jag, jag tycker liksom inte det funkar. Jag, jag har svårt för det.
0: Nej jag, jag håller med. Alltså det är ju någonting. Jag tycker framförallt så här att man gör en film. Så tycker jag nog ändå på något sätt. Ja nu talar jag. Vi tillåter oss ju ofta att tala emot. Vad, vad vi har sagt ena sekunden. För att jag älskar ju Sam Raimi och hans skräckkomedier och han vet ju inte alltid heller kanske exakt vilket ben han ska stå på i och med att det är ju skräckkomedier men jag kan hålla med dig. Jag kan tycka att man ändå får lägga an en ton som man sedan ska försöka hålla och när det blir den här typiska avarten som vi ser i till exempel Terror on Palm eller för all del Terrifier, som du sa nu så är det, det blir, det blir bara skit med alltihop. Ja, ja. Men du, nu är jag, eh, god. god som jag är så är jag trött på att eh, slänga skit omkring mig nu. Så att nu vill jag gärna beta av fem filmer som är bra. Fem remakes som jag håller högt. Eh, och plats nummer 15. Ja, men då är det 1986. Och det är remaken på The Fly. Alltså David Cronenbergs Flugan. Eh, och, och den här filmen tycker jag är väldigt, väldigt, väldigt bra just för att jag tycker att effekterna är fantastiska. Jag tycker att den erbjuder en annan typ av filosofisk dimension som inte riktigt, jo, det finns väl originalet också. Men jag tycker ändå på något sätt att det gifter sig bättre i den här remaken. Jag är ju väldigt förtjust i Gina Davis har alltid varit. Och Jeff Goldblum har nu fått någon så här form av kultvärde ju. Jag tycker, att, jag tycker att den här remaken erbjuder väldigt många element som saknas i originalet. Och därför så är det en bra remake.
1: Jag mm, kan bara hålla med dig Jag inser direkt att jag saknar den på min lista här För att jag glömde bort den Men det, det är bara ja. skönt Men jag håller helt med dig alltså, Det här är ju en fantastisk film jag, Man är ju jävligt svag för body horror också alltså, Det är ju just, just från det här årtalet också När Alltså dataeffekterna inte härskade och liksom vandrade världen över Utan när det faktiskt slafs var slafs Alltså ja. det satt någon och slafsade i bakgrunden
0: Ja, 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 det är underbart
1: det, ja, men det är underbart För att det tillför liksom det här det, det, Allting annat blir bara platt har du någon som sitter och skvätter där alltså då blir det på något sätt alltså det går ju att ta på, man, man nästan känner att man är där liksom för att det finns Fan, det här är äckligt, nu är det sörja överallt Någon som sitter och kastar så här karamell, karamelliserad dynga liksom. Mm. Och det, nej, jag älskar det alltså
0: Ja, men det är fantastiskt. Och mot slutet av den här filmen, när, det kan vi väl prata om- eftersom filmen trots allt har snart 40 år på nacken- att när Jeff Goldblums karaktär har mer övergått till permanent än fluga- då är effekterna riktigt, riktigt snygga faktiskt. Nej, det är mycket bra film. Eh, plats nummer 14, och då sa du eh, The Ring på en bra lista- när jag hade den på min dåliga nu blir det tvärtom, nu tar jag en film som du har på din dåliga lista men som jag har på min bra lista och här vet jag att jag står tämligen ensam men jag gillar ju The Wolfman den remaken som kom med Benicio del Torro och Anthony Hopkins jag tycker nämligen att den är jäkligt blodig och sen är det någonting med varulven vi har ju bland annat pratat om Silver Bullet här jag tycker att det är ett härligt väsen som jag gärna ser mer av i film och jag tycker att de här miljöerna som finns i den här remaken är jäkligt eh, snygga. Sen kanske den rent filmiskt alltså inte är lika ihågkommen <laughs> såklart som sitt original. Men jag tycker att det här är en schyst remake som man gott kan se. Eh, plats nummer tretton. Det här är ju... Nu är jag ju där igen och, och fiskar lite grann där det kanske inte ska fiskas. Det här är ju inte riktigt en remake, men den på något sätt har tagit namn av samma bok av Ian Fleming. Och det här är ju Casino Royale jag tar med, för det finns ju trots allt en Bondfilm från 60-talet med bland andra Peter Sellers som inte alls har samma handling. Jag väljer ändå att tolka in det här som en remake. En väldigt lyckad sådan. Eh, med Daniel Craig, då som James Bond, såklart. Eh, Mats Mikkelsen som en blodgråtande skurk också. Jag tycker att det här är en fin, fin film, även om det kanske inte är en remake i ordets rätta bemärkelse. Plats nummer 12. Nu är jag igång där igen. och. Eh, pratar om en remake som är alltså när jag pratade om Flugan då tycker jag ändå att det är en 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 remake som trots allt alltså originalet Flugan den har ju någonting också Eh, här har vi ett original som heter eh, The Blob, faran från skyn med Steve McQueen också från 50-talet och remaken den fick är från 80-talet så att det påminner mycket om flugan i den bemärkelsen och det här är The Blob, fick den svenska titeln Panik vilket är mycket kul. Det här är en av de första skräckfilmerna jag någonsin såg och det var ett vanligt förekommande inslag när vi såg den här filmen hos min kompis Anders väldigt ofta när vi var små. Jag håller den här extremt högt. Jag köpte den för ett tag sedan på DVD så jag har den faktiskt inplastad fortfarande. Jag har inte sett om den sen det begav sig. Men numera har jag The Blob på Blu-ray och året är 1988. Effekterna är otroligt bra och filmen är mycket underhållande. Är det något du har sett?
1: Den där såg jag också när jag var yngre. Jag, jag kommer inte ihåg den som lika bra tror jag. Men det är en sån där film som jag faktiskt borde se om. För att det, det känns som en sån film som man skulle vilja ha något slags minne till. Mm. Så den där den lånar jag gärna av dig någon gång.
0: Ja, det ska du få göra. Den är, den är väldigt härlig. Plats nummer 11 och då är det den sista um, filmen för, för veckan då som vi pratar om när det gäller alla, uh, i alla fall remakes. Och då återigen så är det en remake på en film från 50-talet och jag pratar om bröderna Coens The Lady Killers med bland andra Tom Hanks J.K. Simmons med flera. En men så här kuppfilm om några eh, några skurkar som då ska smida planer och eh, ifrån en gospelkvinnas källare. Väldigt mycket roliga karaktärer, många goda skratt och så där glättig, härlig film som är... Brunna Cohens Signum. Jag har dock inte sett Lady Killers med originalet men, men jag ser här att på den rollistan så finns både Alec Guinness och Peter Sellers så det, det är säkert en bra film där också. Det eh, är Lady Killers alltså, har du sett den? Jag tänkte
1: säga att den har jag sett, men jag håller den absolut inte så högt. Jag tyckte att den var fruktansvärt tråkig, måste jag säga. Jag har varit jättebesviken i jag såg det, men det kanske är en sån film också. Man bör vara på humör för att se, kan jag tänka mig. För att jag förväntar mig nog, du vet, så Bröderna Cohen. Jag tror jag förväntade mig en annan typ av film där. För den här är bra mycket ljusare än många av deras andra filmer.
0: Ja, verkligen. Bröderna Cohen hade ju... Alltså, de var ju... Det... Det var ju kolsvart i början. Jag tänker på Blood Simple till exempel. Mm. För att sen äh, bli lite gladare under en period. De hade någon maffiafilm där också tidigt, 90-talet. Ja, Millers Crossing tänker jag på Millers Crossing, ja. Där. ja, ja det var men, och lite
1: Fargo också är ganska mörk. Eh, också. Ja,
0: absolut. Men, men sen går de in en liten period. Speciellt i början av 2000-talet. Och då är det väl också lite i körvattnet av... Och Brother Warata, som kom 2000. Mm. Nej, men jag tyckte den här filmen var. Jag, hade nog, jag, jag är för mig att jag såg den här just för att jag hade sett den på en lista så där att ja, men den här är riktigt kass. Precis som, som jag såg på en lista att den här med George Clooney, den här Intolerable Cruelty med George Clooney och Catherine <laughs> zeta Jones. Eh, också var Kass. Jag såg båda dem och tyckte att bo, men fan, det, det här är lite dåligt. Så här. Och, och, nej, jag har alltid gillat Bröderna Cohen, så jag, jag skrattade gott åt den här filmen faktiskt. Så att, den platsar på min lista. Ja, nej, men
1: det så ska det vara. Då ska vara olika våra listor. Det hade varit mm. jävligt tråkigt annars.
0: Verkligen. Men du, då ser vi fram emot eh, fortsättningen som har nu kommit ner till topp 10 eh, med start nästa vecka. Du, nu är det dags att prata om dagens film. Och du fick ju då bestämma eh, premissen för den här filmen. Mm. Du bestämde att det skulle vara en eh, monsterfilm ifrån 90-talet. Och, Och du fick eh, då välja filmen. Mm, mm, precis. Och jag var inne ett tag på att välja... Eh, Antingen Mimic eller The Relic, för det var ju två stycken såna här som kom, som jag såg på bio, båda två. Men jag kom på, det slog mig att jag har inte sett dem såna där, men de kändes så mörka. Då menar jag inte mörka som i, du vet, mörka i tonen, utan att de faktiskt var mörka. Det var svårt att se vad som hände på skärmen. Jag såg monstret överhuvudtaget, för det var för ja, men, snart. Liksom.
1: Vilken av de är som är gjord av Toro, eller Relic?
0: Jag tror det är Relic ja, för Nej det förresten, det är ju... är det, eller är det Mimic eh, Vi ska se
1: det, det står still här, men skitsamma i vilket fall Den filmen är ju kolsvart alltså. Och inte som att den är kolsvart Mimic ja, Mimic. Mm. Den är så mörk Alltså filmad så mörkt Jag vet inte ja. om det är för att det liksom var svårt att få till ett snyggt monster eller liknande, Men den är ju Otroligt mörk
0: mm. Det är oförlåtligt faktiskt Alltså man ser ingenting
1: Nej, så, så kan man göra en film också. Om man inte nöjer med
0: bara sänka ner ljuset. Ja, precis. Bara dölja. Nej, så att det, det, fick, det fick god sidan för en lite mer, du vet hur jag är, lite mer upptempofilma som inte i alla fall döljer sina färger. Mm. Vilken film har vi sett? Vi har
1: sett Faculty från 1997, va? 98, förlåt.
0: 98, 98 till och med. Mm. Av Robert Rodriguez. Ja, Robert Rodriguez. Vad har vi på honom då? Han är ju en, en gammal eh, följeslagare, får vi säga.
1: Ja, men han är ju alltså ständiga kompanionen till Tarantino. Alltså, gjort mycket sådana här. Stort fan av Grindhouse-filmer, vilket har även gjort en film som heter just Grindhouse Spy Kids-skapare, även väl. Och, om jag inte minns helt fel här. Vad heter den här med? Den i eller Trejo är ju med i alla aspekter
0: All, Ja, men exakt. Mm.
1: Nej, men, en kompetent regissör på det sättet det, det man får väl säga att liksom hans filmer alltså signum här är väl att det, det är ett rätt rappt tempo och kanske inte hans styrka kanske inte riktigt ligger i det filmiska berättandet hela tiden utan <laughs> mer alltså det här är ju underhållning. Det är det det går ut på.
0: Och det känns som att han, liksom, han lägger ju inget emellan till när det kommer att driva med sig själv heller. Det känns Nej. som att han alltid så här: han, han, han driver med klyschorna som chansen alltid erbjuder. Och han tar, dem, eh, han tar klyschorna på allvar, men ändå med glimten i ögat på något sätt.
1: Mm, ja, så är det verkligen. Nej, men det här, det här är en, ja, men det här är en stabil film. Det kan man väl enas om direkt, tror jag. Alltså det, mm. den, och den är väl också en sån här... Den, den ligger rätt i tiden. 98 är ju perfekt år att släppa den, om man ska ha den. För att det kom så otroligt många såna här... Vad ska man säga? Så här tonårsskräckisar. Alltså, vi hade ja. ju haft eh, alla Scream. Vi hade... Jag vet vad vi gjorde förra sommaren och de här. Sen, mm. nu slänger vi på ett monster också. det blir lite så här... Återblick till de pratar ju till och med om det i filmen men Invasion of the Body Snatchers alltså att yeah. vi, får, vi får hela den svängen mm. i high school då
0: och det båda har gått redan inledningsvis när The Kids Aren't All Right med Offspring spelas det är det första som händer
1: Ja och då, då det, åker man där, det upp. Är, där
0: blir man skärmad ja det blir man och det, det skriker 90-tal Ja, det skriker 90-talet. Och vad säger du om det då? För att du brukar ju vara lite mer skeptisk till 90-talet än, äh, än vad jag är. Du, du brukar säga att äh, 90-talet märkbart går ner om man jämför med <laughs> 80-talet.
1: Ja, men det gör det. Det, och det. Och det står jag fast vid. Det är just i eh, skräckfilmsväg så håller jag inte inte intetal särskilt högt. Men jag skulle inte säga, säga att kanske klassen den här som ren skräck heller. Det här är nog en sån... Eh, som sagt, vi får ju äta upp våra ord jävligt snabbt ofta. När mm. vi pratar om sådär. Det här är en sån film som kanske... Den står ju taggad som horror, mystery, sci-fi. Men jag skulle nog slänga in horror, mystery, comedy, sci-fi i den här. För att det är, det är väldigt mycket glimten i ögat och väldigt... Eh, ja, men, Dialogen är ganska rolig ofta också, tycker ja, jag. Ja, visst. Så visst, att, visst. Det, det är ju ingen som du skulle behöva sätta en 15-årsgräns på den här filmen. den här är väl en 11-årsfilm, eh, hoppas jag.
0: Eh, ja, men det, det skulle jag nog påstå. Eh, jag försöker minnas nu att eh, det är klart, det finns väl några scener som är lite åt eh, det eh, blodigare slaget också. Ganska drogliberal film. Det finns väl vissa saker som skulle kunna omöjliggöra för en alltför ung tittare att se, men det är ju inte som, det är, det är liksom ingen, det är ingen som håller dig vaken på natten om du är för ung, det tror jag absolut inte.
1: Nej, nej men precis. Nej, men det är något med det här 90-talet, alltså jag, jag vet inte, jag... <laughs> alla... Årtionden har sin skärm på något sätt. Liksom 80-talet är ju alltid, alltså det har jag alltid lutar mig tillbaka till och återvänder till. 90-talet har liksom inte de här coola kläderna på samma sätt. Nu får jag väl alla emot mig som säger att 80-talet är de fulaste kläderna i världen. Ja, kanske. Men de är mest ihågkomna. 90-talskläderna, ja, det är ju vad George Hartnett bär i den här filmen. Det är alltså en alldeles för stor t-shirt med en sån här långärmade t-shirt under- och någon slags byxor så här. Mac Gordon jeans i någon så här Opassform också Förstår du ja, vad jag menar då? Ja, 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 ja. Alla gick i de där jävla t-shirterna men t-shirt mm. under som mm. var långa Aj, Det ja, kändes visst. bara standard Och sen mm. för lite för mycket vax i håret också
0: Absolut Dags, skulle eh, gärna vax, ja, men jag, Och så gärna så där, att vax Gärna sådär Han har ju gjort Frillan har säkert tagit hundra år Att göra men den ska se ovårdad ut Det var väl det så här klassiskt
1: Ja, och det gör det verkligen på hans karaktär han Sika ja. också som, mm. som har någon slags, jag vet inte någon sån omvänd jävulsfrilla lite, det är såhär liksom, det, hornen står ut liksom debak nästan Ja, jag vet det,
0: det ser väldigt kul ut faktiskt. Är
1: det den skummaste frisyr man någonsin har sett? Ja, faktiskt Alltså, är det den, den, mest, är det den mest fixade fula frisyren du har sett? Ja, verkligen Man hade ju
0: iväg sitt barn när man ser ut så här i året
1: Nej, det är att han är mer eller mindre föräldralös den här karaktären. Mm,
0: ja, Kanske därför kommer undan med. Men du, ska vi göra så här då? Jag, bara för att det inte ska bli obegripligt där. Jag kan läsa en liten premiss för dig. Går det bra?
1: Ja, och nu gör det med fin röst.
0: Jag använder min finaste. När ett par ungdomar på Harrington High School blir vittne till mordet på skolsjuksköterskan och därefter ser en levande igen, bestämmer de sig för att undersöka de bizarra händelserna.
1: Ja, Tack så hemskt mycket Niklas. Du, det, är ju en, det är ju inte världens mest avancerade plott vi har att göra
0: med här. Nej, det är det inte. Eh, det är det inte. Utan det här är ju, och vi nämnde det tidigare, jag tycker att man sätter an tonen redan från första början här. När vi ser den här... Ja, men high schoolmiljön och man spelar The Offspring, och som du har förtjänstfullt berättat om, de här klassiska 90-talskläderna. Ja, t-shirt med t-shirt under, t-shirts tröja under. Det kunde också kanske ha varit en flanellskjorta som är uppknäppt så en alldeles för stor t-shirt var under den, vad vet jag. Men, men, men du, stjärnsbeckad är filmen.
1: Ja, ja det, det är den ju. Alltså, men det är också lite så här så att den är stjärnsbeckad med med folk som inte riktigt har slagit igenom ännu, alltså Salma Hayek är ju en sån här Robert Rodriguez ständigt återkommande ja. skådis, hon är ju med allt som han har någonsin rört vid, det är väl hans mm. våta dröm någonstans misstänker jag,
0: det får jag De, tror är Vem kanske andra om honom?
1: Känns som att hon har fått mycket opassande förslag av Rodriguez under inspelningens gång men ändå Säker. kommer tillbaka, det finns Säker. ju ingen som får lika mycket betalt som Salma Hayek får av Robert Rodriguez ja. i hans
0: filmer Förmodligen inte.
1: Helvete, nu har jag ett förslag av Robert O'Greys igen, säger de, när agenten kommer. Och så ser hon på hur mycket pengar det är. Och så tackar hon ja.
0: Säkerligen något sånt, ja. Nej, ingen aning.
1: Men hon är bråd och snygg i den här filmen också. Det får man lov att säga.
0: Ja, Trots att hon alltså, spelar den här förkylda doktorn bara. Ja, en förkyld skolsköterska som går runt och har... Ja, idag hade man väl antagit att hon hade covid. Men hon går runt och nyser och hostar. Men hon är... Ja, ah, hon är fager alltså. Det, det, så är det bara.
1: Ja, på tal om andra fagra kvinnor så är ju Famke Jansen med alltså sina... om Vad heter hon? Onnatorp ja, från ja. GoldenEye bland annat. Precis,
0: GoldenEye och, tre år tidigare där, ja precis.
1: Dark Phoenix, eller Phoenix från X-Men också. Adderall. Ja, det var trevligt att
0: Mm, ju, det känns som att man är ju
1: jävligt glupig när man sitter och ska bedöma <laughs> sin ja, i fast vi, vi, är väl, De
0: är väl äldre än oss, de här två? Men ja, råge dessutom.
1: Äh, jävla tanter alltså. Ja, det <laughs> ja. de är rätt så vad jag de med
0: de här. men verkligen, det här, är ju, det här är ju en skola som uppenbarligen i sin personalstyrka har eh, en och annan fager. Kvinnan, så är det ju absolut.
1: Jag tänker tillbaka till äh, min skola, då var dåligt med sådana här kvinnor där. Ja, ja. Min, min biologilärare Berit Hon äh, jag, jag kan inte vara elak Jag ska inte vara elak mot dig Berit Det ligger du dig var,
0: nära Att, att slänga det, det, äh, Nej,
1: Jag tänkte säga att hon var jättebra på sitt jobb tänkte jag, säga. jag ville hylla <laughs> Berit Jag hyllar istället Berit Som <laughs> lärde mig skära upp grodor. Och mm -hmm. groa Tack Yes.
0: Men, men du det, jag, det där slår mig när vi pratar om det Så jag såg någon sån här du vet På Facebook att de pratar om särskilt dagens lärare ut <laughs> Och så är det någon men, Någon fager kvinna I 25 -års åldern 30-årsåldern Sen så här står de ut på min tid Och då är det en bild på Sylvester Stallone När han har det här Rambo 3-håret Lite återkronigare <laughs> Längre och sen så här blommig Hawaii-skjorta Det <laughs> får man tänka på det faktiskt Ja, liksom.
1: ja. Men du, de här, den här stjärnspäckade listan som sagt Vi har ju några andra där också Vi har ju som sagt George Hartnett som han seek, Och så har mm. vi även Elijah Wood ju med här Det är ju strax innan Han slog igenom stort I ja. Sagan om ringen
0: Han hade ju gjort Några mindre roller Tidigare den gode Elijah Men, men, men som sagt då, Han är väl en lite perifer person Här Eh, vad kan vi säga om Elijah då? Han, han bär ju upp rollen ändå. Så det, när man ser hans uppenbarelse så förstår man att det är en kille som förmodligen kommer få stryka och mycket riktigt. Ja,
1: han åker på den konstant. Han möts av en armbåge det första vi ser faktiskt. Vi har ju en sån här lång svepande kameraåkning över hela det här. Ja, men är det high school? Där var det, är det, va? det är inte college. ja det,
0: äh, det. ja, är high school tror jag.
1: Ja, så sveper den ju över för att vi ska bekanta oss med alla karaktärer och vi förstår väl ganska snabbt att han är hjärnan kanske och han är vad mäter han så här 1, lång. Han är ju ja. alltså han
0: är ju Han är ju en, en hoppit.
1: Ja, ja, vi ja, är för att och alltingarna filmer också. Ja. Ja. Nej men han åker på en armbåge och <laughs> får en sån här pungkross mot en flaggstång också otroligt like brutalt mm. <laughs> det räcker liksom inte med att man bara så här helt oprovocerat åka på med en armbåge rakt över näsan och blöda utan typ sex grabbar tar tag i framför hela skolan också och liksom tar tag i varsitt ben och sen som en murbräcka spränger framåt en <laughs> och här sitter jag och skrattar men alltså
0: det är ändå sjukt för att du och jag har ju redan avhandlat en sån scen i tidigare avsnitt när vi såg den här filmen The Sadness och vi ondjorde oss över vilket övervåld det var och sen föga visste vi då om att The Faculty från 1988, en övrigt glättig film av Robert Rudiger skulle innehålla samma tortyrscen helt enkelt.
1: Ja, jag förespråkar ju alltid de här tortyrskedarna. Det är ju ofta du som eh, inte vill se dem. Men här skrattar du gott. Jag tror att när du väljer dem, då, då är det okej. Okay.
0: It's okay when
1: we do it. So. Ja,
0: nej, men, men så här är det ju att eh, vi vet att den här smärtan Frodo känner får honom till de grå hamnarna. Så jag, jag tänker mig att Elijah kommer få vila ut en dag.
1: Ja, det kommer vi väl få göra. Nej, men de här har vi som är, som är kända givetvis. Då. Men vi har ju även Christopher McDonald som spelar Fasha till just Casey, i alltså Elias Woods karaktär. Jag vill bara, mm. bara nämna honom här för att det är ju Shooter från Happy Gilmore. Det är så här ett evigt ja, förknippad det. med den rollen.
0: Just det, just det, just det. Han är också med i Tellman Louise. Ja, det är han ju.
1: Absolut. Mm. Men eh, sist men inte minst kanske vi ska lyfta ja. även Robert Patrick också.
0: Ja, såklart. Robert Patrick. Är ju en, äh, men han är, det finns väl ingen som älskar film som inte äh, känner igen Robert Patrick från hans ikoniska roll som T-1000 i Terminator 2. Äh, sen gick karriären lite i stå för den mannen verkar det ju som.
1: Ja, alltså han gjorde ju inte så där någonting mer som hamnade, alltså mycket biroller hela mm. tiden. Sen mm. fick han ju ta över efter David D'Aconi, när han försvann i X-Files, så var det ju mm. han den här nya agenten. Jag kommer aldrig att vad han heter där, men eh, för att X-Files var inte lika bra längre. Nej, det äh, vart
0: ju sämre. Han Och, ja.
1: Och sen efter så har han gjort någon serie som heter Scorpion, vet jag. Som är någon så här, ja. jag, aldrig, jag tror inte att jag orkat se ett avsnitt av det, var inte någon höjdare. Men han hade liksom hakat runt i det där träsket. Så här, Aldrig riktigt försvunnit, men aldrig riktigt slaget igen. Och Nej. nu börjar han ju bli äldre också, givetvis.
0: Nej men så är det. Han var ju också med som Johnny Cash-pappa i den här Walk the Line med Joaquin Phoenix I också faktiskt, som är en riktigt bra film. Så att han, han dyker ju upp här och där. Han bär inte filmerna, men han dyker upp här och där. Så är det ju med Robert Patrick.
1: Alltid en sån där karaktär också som ser ganska hård ut. Som är... Ja, visst. Du, du ser ju inte Robert Patrick i en, i en film där han levererar skratt efter skratt till dig, utan han är ju en allvarlig, konstant. Alltid, alltid,
0: alltid. Ja. Men du, ska vi, du, vi, vi, jag vill bara innan vi går in på den här Sik, för du nämnde honom, den här drogliberala knarklangaren ärligt talat som glidde runt på skolan och har ett anseende som, jag vet inte, jag blir inte riktigt klok på, för, först vill jag bara fråga, vad hände med George Hartnett? Vad hände Vart, med George Hartnett? Ja, men han, George Hartnett
1: levererar väl fortfarande. Han är going strong, tycker jag. Han hamnar väl... Ja, men var det inte lite så här att efter den här så när han gjorde filmer så hamnade han ju ganska snabbt i det här vad ska man säga så här? Lite Ben Affleck-träsket, kanske. Alltså, när mm. Ben Affleck slutade hänga med men och började göra liksom, du vet, Hollywood-filmerna bara. Så mm. var det lite så här, ja, men den här snygga killen som... Ja, och filmerna var liksom... Ja, men du vet vad jag menar Så de... De bär inte riktigt upp. Men de, de behöver den där killen som en hygglig skådis. Ja, det är precis. känslan som han hamnar i ett För han gjorde den här Pearl Harbor. Ja, just det. För övrigt med Ben Affleck väl också till och med. Ja, just det. Just det. Mm. <laughs> och, men sen väntar du ett tag. Men sen kommer han ju tillbaks faktiskt med just Robert Rod Rodriguez igen i Sin City bland annat. Just det. Han är ju med som en mm. roll. Sen gjorde han den här Lucky Number Slevin som är en ganska schysst film också. Bruce Willis. Ja, den är ju schysst. Det, mm. med, ja, han är ju med i den är ju schysst. Men han gjorde ju även den här, vet du den? Det var väl just när han hade det här partiet med en viss typ av film. Den där 40 Days and 40 Nights, kommer du
0: ni ihåg den? Mm. den? Den där killen
1: som inte ska ligga på 40 dagar och 40 nätter.
0: Ah, just det, precis.
1: Det var en sån här, så här sex-comedy typ. Men, ja, just
0: det, exakt. Ja, exakt. Mm. Ja,
1: men han var väl just det träsket ganska länge. Men nu på senare scenen tycker jag ändå att han har varit med ganska mycket. Han var med i den där senaste den här Guy Ritchie-filmen som jag har pratat nu i tre avsnitt om. Den här Operation Fortune med Jason Statham också. <laughs> ja. <laughs> När han ja. spelar en gammal just eller en, en stor Hollywood-skådis. Jag tycker han är ganska okej okay ändå. Det är en som ja, ja. som har kanske liksom, växt ifrån och bara vara snygg liksom, och faktiskt ha någon slags talang också.
0: Det kanske är så. Men nu ser det ut att han är med i Christopher Nolans nya film Oppenheimer här, så att ja, han är väl med. problemet för mig kanske snarare är det faktum att det är omöjligt att särskilja karren från Ashton Kutcher. Alltså jag blandar ihop de här två kararna alltid. Sen är det är också med om eh, George Hartnett är en mer kompetent skådespelare, Men på något sätt så har de ju samma typ av utseende. Jag tänkte säga, ja han var ju med i den här butterfly-effekten också. Men det, det är han ju inte utan det är just Ashton Kutcher som är med i den filmen. Ja, men sik alltså, den här, den här drogliberala knarklängaren på den här high schoolen. Vad har vi att säga om honom egentligen? För att han känns ju som en person som är... Alltså, har han... Va, hur står han i kurs på skolan? För det känns som att alla skrattar åt honom. Och ändå har han liksom lite, lite inflytande. Ju. Ja,
1: men han är, för det första så är han väl något år äldre än de här. För de pratar lite om att han har gått om något år. Mm. Just eh, hans klasskamrater. Hans mm. eh, föräldrar skit ju fullständigt i honom. Vi får väl ganska snabbt veta att han är en bastard också. Alltså en oäkting. Mm. Mm. om det är till morsan eller farsan eh, och, eh, men han är väl också den här kanske lite mer ironiska alltså det, och väldigt lat men uppenbarligen svinsmart också och allas ja. favoritknarklangare och Precis. just tillverkare också då. och det, det här blir väl väldigt bra driv med just sådana här karaktärer <laughs> alltså så där, som, ja men som fanns i många av de här filmerna, alltså de här high school filmerna, det finns ofta den här ofta tunten kanske man ska säga. Eller inte kanske inte tunten men den som är vad fan ska man säga? Alltså den som är snygg men som visar sig vara riktigt jävla smart
0: istället. Exakt. Så det finns det någonstans här. Och man får liksom, trots att han är en person som uppenbarligen skiter fullständigt i skolan så här dominerar han när man ska när man ska, du vet, ha litteraturlektion och eh, syna olika verk så, så impar han på Famke Jansens karaktär där, till exempel, så att han är ju som du säger han är uppenbarligen väldigt beläst väldigt smart, men ändå så skiter han i allt och, 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 och ja, så är vissa Ja, den
1: där relationen mellan han och sin lärare, det är någon slags där lust och fägring, stor relation mm. de har där ja. Johan Vidberg vibbar där
0: Ja, verkligen Ja. Ja, och i rollen det... som Erika Lagerkrans, Famke Janssen istället Inga övriga jämförelser De emellan skulle jag säga
1: Men du, Kan vi bara jämföra en sak till då? För nu har vi ändå snört in på det här. Om vi tyckte mm. att Siks frisyr var speciell Kan ja. du berätta lite om Famke Janssens frisyr Som vi möts av När hon sitter som den här utbrända Och supertrötta läraren
0: Ja Ja eh. Det, det är inte ja. att leka med heller. Nej, nej, alltså det är så att man undrar om, om vad, liksom, hur gick snacket alltså? Hur gick snacket på, på uh, The Rehearsal när man kom på att trisurerna ska se ut så här? Jag vet nämligen inte ens om de höll på 90-talet riktigt.
1: Ja, det känns väl lite som att när hon sitter där med den där den där otroligt fula frisyren. Alltså oh, alltså de har ju tagit bort allt typ smink och allting som kanske gör att någon ser bra ut. Alltså alla drag och sånt har de maskerat med stora glasögon och liknande. Är inte gjort mm. lite med just... Alltså det, det ska vara så här bara för att alla de här, du vet filmerna, Cheese All That och vad fan alla de här, ja. du vet den här bortglömda tjejen som bara helt precis. plötsligt ska, ska gå med skolans snyggaste killer och ja, ta till ser glasagarna och helt plötsligt bara så här: wow du är tio mm. av tio istället för ett av tio. Ja, precis.
0: Det är problemet otroligt. är är väl just att det spelar ingen roll om du sätter liksom en potatisseck på huvudet på henne så likasom vara snuggen då. Liksom. Det är ju problemet när man kastar henne kanske.
1: Ja det kan väl vara så. Mm ja roligt det här det här blir väldigt roligt redan nu känner jag det så här. Det, det här brukar jag inte låta i båda det,
0: det är som att, som att sommar ja, ja jag vet inte två gånger eftersom du alltid lyckats såga Lamberts och hans gelikar så, så kan vi väl, kan väl tillåta oss att ge beröm också
1: <laughs> ja, det ska vi göra mm. Men du, vi, om vi hoppar till nästa de här För att vi har, som sagt Sik, han är ju Ja men han är, den här late, svinsmart eh, Knarklangaren då, han är mm. ju ändå Ja, han är ju inte Den som upptäcker allt det här Som händer på skolan, vi har ju Elijah Woods Karaktär, mm. som är den här eh, Ja men vi får kalla han hjärnan Kanske, den här ja. som inte liksom, han, han går ju osynlig egentligen mm. Som det har ju funnits i alla skolor I alla år och det kommer alltid mm. finnas han håller sig under radan. Ja. Yeah. Han säger inte onödiga, men vi vet ju att han skriver MVG 5 på varenda prov.
0: Det är klart han gör det och han är också den som hittar det här det här eh, livet så att säga. Han hittar han ju en liten varelse, en liten parasit egentligen på den här fotbollsplanen och han tar den här parasiten till NO-läraren precis som man gör i Stranger Things låter mig. Alltså blandar in NO-läraren i den här utomjordiska rasen och, och som då undersöker den här blir biten skandalen är ett faktum det sprider sig på skolan det här eländet då, där kroppar tas över på, som du nämnde bästa invasion of the body snatcher eh, invasion of the body viset då helt enkelt
1: Kan jag bara fråga en sak till dig mm. när du går på en fotbollsplan sådär, jag vet att din son spelar fotboll och du är där och tittar ofta mm. om du ser en snorlobb eller någonting ligga där i gräset mm. går du ofta fram och pilla på den då Nej, det gör jag inte. Slutsar, ropar du jag... hit så här: kolla på den här, lyft upp
0: den här nu. <laughs> det vore bra om du kunde ta med den här till din NO-fröken på måndag. Nej, det, det där är, det, det gör jag inte. Men, men på något sätt så är väl också Elijah Woods karaktär betydligt mer så att säga zoologiskt och inte vet jag biologiskt skillad den vad jag är. Så han kanske går igenom sin, sin mentala bok av arter och inser att den här känner jag inte igen och därför så blir jag väldigt intresserad. Men absolut, jag hade inte gjort som han.
1: Kan vara som du säger. Själv tror jag att han kanske har någon slags fetischer där kanske gått lite för många gånger till skolans eh, biologilärare med saker han inte borde ha gått och känns det duktig. <laughs> Vi satt väldigt konstiga saker för och dem beröm. Ja, precis. Du de, de fick dem en gång, sen var det inte lika mycket beröm längre när Elia kom där med sådana saker. Nej. Jag sa att det är det. Också i det verkliga livet att han kan ha gjort sånt där.
0: Men, ja, det skulle han ha
1: mycket. Han Ja,
0: men, men alltså det är ju ett litet gäng också eh, och vi skulle väl också nämna då, förutom Elijahs, alltså det finns ju en, en ganska vänligt sinnad eh, blondin här på, på skolan också. Eh, en ny tjej som eh, desperat försöker knyta bekantskaper. Eh, vad har du att säga om henne? Du vet vem jag pratar om. Alltså, ja, vi pratar karaktären om Marybeth Louise ju, ja, Hutchinson som skriker upp här. Den Nej, är inte och... schysst mot alla ju.
1: Ja, det är ju ju. Ja, hon är så här helt så här ja, men godhjärtad och liksom så här vill prata med alla skaffa nya vänner, säger inte ett ont ord om någon och är bara ja, men du vet hur de går du vet exakt den här karaktären som tar sina läroböcker på magen viker den uppåt. Går den liksom lite tryckt mot bröstet. Förstår du vad jag menar där? Ja, Hon tittar visst. sig framåt så här och sitter sig lite så här nervöst runt hörnen. Så här och ler lite och vinkar. Exakt den mm. karaktären. Så, ja, så den det är superkristen i en annan film också.
0: Garanterat. Garanterat så. Eh, och I övrigt, alltså det vi går in i nu egentligen är väl den här kärngänget som, som den här filmen ska handla om. Vi har ju också den här karaktären som då heter Delilah. Delilah. Känner du igen henne? Vem är, vem är hon egentligen? Känner du igen henne från något annat? är Brewster? Nej, mm. jag
1: kan inte någonting vad hon har gjort mer. Alltså hon är med i, jag vet bara att hon är med i Fasten the Furious som, och syster tror jag, eller om hon är fru till Vin Diesel. där. Men mm. det finns ju två filmer som jag spyr på hellre än Fasten the Furious. Så att jag, jag bemöder mig inte att
0: efterforska där. Nej, precis. Men, men hon ingår väl säkert i hans igen. crew. Nej, precis. Ja. Ja, det, är exakt. det var det var min poäng. Hon känns som någon som skulle kunna ha varit med i alla liknande filmer som någonsin inspelades under 90-talet. Men vad vet jag. Hon ingår i det här gänget i alla fall. Och, och det här gänget som ja. kommer utgöra kärnan av de som förstår att det är någonting mystiskt som håller på att ske med skolaren, skolans lärare helt enkelt.
1: Ja men precis, vi, har ju, alltså, vi måste nästan bara ta det för att de här karaktärerna är ju så otroligt stereotypa och vilket är fullkomligt meningen också. Mm. Hon, Delilah, är ju alltså både styrs i truppen och är ju alltså högst uppsatt på den här skoltidningen.
0: Just det, såklart.
1: Vilket tydligen är stort i USA. Inte lika stort i Sverige som tur var, för att det kan inte finnas så mycket att skriva om, man. Men, men, hennes eh, pojkvän har vi också, Stan som är skolans stjärnquarterback med otroligt dåliga betyg uppenbart, men eh, som ändå på något sätt lyckas eh, få ganska okej okay betyg utan att förtjäna dem. Och han är ju mer godhjärtad än vad man kan tro, för att han är ganska tuff och så här. Eh, men. Vad ska man säga? Så här, ja, men lite så stöddig kille. Ja, men ni vet ja. som fotbollsspelare ofta påverkas på film som.
0: Ja, men verkligen. Och han är också en, en karaktär som faktiskt ganska direkt i filmen också. Väljer att inte längre vara med i fotbollslaget, utan vill satsa på skolan och bara vara en klassisk medelbotta, som han säger. Jag tycker det låter som en härlig idé. Alltså ja. <laughs> han vill... Han har inga anspråk annat än han. han vill bara försöka vara lite duktigare i skolan. Och han är väl den, den
1: mest likable karaktären vi har. Ja, jag <laughs> ha ha
0: ja. Ja, men det. Ja. tycker jag.
1: Sen den sista i det här gänget är ju Stokely. Alltså namnet Stokley. <laughs> så ja, är bra bara det. Mm. Spelar Kli Duval och vad har vi där? Vi har någon som är någon slags ja, alltså gothare skulle vi väl ja. kalla henne i dagsläget alltså så här, otroligt svartklädd håret mm. ner liksom i väldigt rakt som för det henri skulle ha sagt rakt, vad rakt hår då? Ja! Alltså det är Aha, så rakt ner på så. och så, otroligt mycket kajal under ögonen och säger sig mm. vara lesbisk för att slippa prata med folk också.
0: Just det. Och hon är väldigt hårt ansatt av Delaila som kommer leda i bevis att hon är just lesbisk, jag vet inte riktigt vad det är för T som driver och varför men ja, hon, hon gillar inte henne.
1: Nej, väldigt kul att de har valt att kasta just Klid och Vål som henne. Eh, hon är en ganska bra skådespelare tycker jag. Hon är ju lesbisk i verkligheten också. Jaha,
0: där ser man. Så Okej. det är kul att
1: de får spela en roll där hon uppenbarligen mm. inte är lesbisk. mänska ska spela. Nej, det.
0: Förvirringen ja. är enorm på någon form av metanivå där då.
1: Ja, hon är mer sexuellt förvirrad än vad du är i verkliga livet. Det är <laughs> få som är det. Men nej, har jag har en karaktär.
0: Vad heter det? Nej, men det... Det här är ju då kärngänget. Viruset sprider sig och känner du igen det? Gamla Asher är ja. ju med i den här filmen och på något sätt så så håller ju Salma Hayek karaktär på när hon väl har fått det här utomjording viruset i sig och på att undersöka öronen på alla där hon då ger vidare så att, så att alltså antalet utomjordingar i mänsklig form blir fler och fler på den här skolan. Men kärngänget är kvar. Det
1: är, de. Det är kul bara att du nämner just att Asher är med också Så artisten Asher som Jag vet inte hur stor han där längre Jag är ju ingen så här för, alltså Förbrukar av MTV eller radio Eller någonting, ny musik Men jag betyder att han är stor fortfarande Det är han kanske Jag kanske har sin mm. fanskare där ute
0: Ingen aning är talat
1: men hur han hittade till framsidan, alltså till typ omslaget på den här filmen, det ska han nog tacka sin agent för, för att den rollen han har i den här filmen, den är, då hade nog faktiskt någon som tvättade toaletterna kunnat vara med på framsidan. Ja, garanterat. <laughs> <laughs> Nej, den är inte stor. Nej, skämt åsido.
0: Bara en liten parentes där. Ja, mycket mystiskt. Men du, vad, den här vad, egentligen, vi har ju inte en film som utspelar sig på jättemycket andra platser än faktiskt den här skolmiljön. Är man inte i skolmiljön så är det hemma hos SIK då för att på något sätt hitta någon form, av, ja men någon, någon form av botemedel ska vi inte kalla det. Men i alla fall, man jobbar ju på någon form av bevispulver- på vem som är utomjordig. Det är nämligen så att de här utomjordigna korrelerar mycket dåligt med Sikhs droger. Han har någon form av så här magic powder som han då ska skicka upp i näsan. Och då ska avslöjande ske om vilka som är utomjordingar och inte. Men, men jag tänker på den här skolan, då som ändå är kärn kärnmiljön liksom i den här filmen. Vad tycker du om den? Visst är det väl bara någon form av klassisk high school ändå?
1: Ja, det är, vi har. Alltså, allt, är ju, allt vi ser är ju i skolan. Alla väsentliga scener där utspelar sig där. Det är ju inget mm. konstigt. Alltså vi, har de här olika, vi har något uppehållsrum, vi har någon biologisal, vi har en fotbollsstadio och så vidare. alltså Det klassiska amerikanska high school skulle jag säga.
0: Mm. Ehm. Ska vi på något sätt försöka liksom bringa klarhet i vad de här utomjordingarna vill? Ja, men de vill säkert ta över världen såklart. Det vill ju alla utomjordingar som kommer hit, i alla fall enligt film. Ehm. Och... Vad kan vi säga om de här utomjordingarna? För det känns som ändå som att vi, vi behöver bringa klarhet i det. Vad har du att säga om utomjordingarna helt enkelt?
1: Alltså vad de vill för någonting är inte det ganska oklart i den här filmen egentligen. Alltså de vill ta över så mycket som möjligt. Men varför får vi någon riktig klarhet i just den biten? De är Nej. Bäst omkring och säger att det är så skönt att inte känna någonting. Allt är bara bra. Mm. Ungefär det är det de äh, nämner. Men, man kan kalla det kanske en brist på, på bra manus, eller ofärdigt skrivet där. Men fokuset ligger ju inte liksom. Här. Det finns inget fokus på den här biten. Alltså det är lika kanske att vara zombies där. Det, det spelar liksom ingen roll. Att Nej, men det spelar ingen
0: roll. Och jag skulle vilja säga att den här filmen, det är väl inte så att den särskiljer sig särskilt mycket liksom från. Alltså vad gäller den? Vad, vad, vad gäller. Vad gäller utomjordingarnas vilja, alltså Independence Day, Världarnas krig, Invasion of the Body Snatchers, de vill ju bara ta över. Alltså vi får ju inte egentligen särskilt ofta någon förklaring till vad fan de vill för någonting.
1: Nej, det, det får vi ju inte alltid, men i den här blir det ju väldigt, väldigt lite utan vi får bara liksom egentligen se själva förvandlingen ofta. Det, är liksom, mm. det stannar där, men Nej. det gör ju inget. Nej. Vad säger du... du om dem? Ja, det, vad säger jag om dem? Jo, jag, jag tycker de. De funkar väl rätt bra. Alltså det är ju så här. vad ska man säga, alltså, det är någon, någon organism som är som en liten mask som blir något lite större. Det är så, den har ju lite olika faser de här. Utom Om vi bara pratar i dess fysiska form. Och den är väl ganska okej ändå, även fast eh, cgi in från 90-talet eh, kanske inte åldras med allt för mycket värdighet så tycker jag att just den biten funkar okej. Jag vet att många klagar på det, men...
0: Jag tycker Nej, att det men jag skulle säga okej. att jämföra eh, cgi in i den här filmen med eh, beat som jag beskrev tidigare, den här nya, hyfsat nya High-filmen så är ändå The Faculty från 1998 way uh, klassar bättre. Det måste jag säga.
1: Mm. Men eh, om vi tar dem som i mänsklig form istället. För de tar ju. Ja, vad gör de? gör ju som liksom alla. Som alla demoner nästan alltid gör, de spyr ju alltid någon i munnen och så blir du besatt. Det brukar vi prata om. De här ja. gör nästan samma. De här är typ slickare i örat istället. Eller skickar mm. in sin, sin tunga i örat. Och så ja, blir... kan,
0: kan du prata enligt ditt bassystem om vad de håller på med? Det är <laughs> de bas de
1: använder? Som. Ja, det gör de. De kör någon slags kunnelingus i örat där på, ja. på, på varandra. Och så blir, man, ja, så blir man en alien sen som bara går Just och tittar det. egentligen. Just det. Som titta snett på en när man går förbi.
0: Det är också väldigt kul, vi mästar lite om det. Att det ju, verkar ju onekligen vara så att utomjordingar på film, alltså det som verkligen får dem att sticka ut, om vi säger att de har antaget en mänsklig form så att man inte kan fysiskt särskilja dem ifrån vanliga människor, då vet man i alla fall att det förmodligen är en utomjording när de får den här, den här väldiga, väldiga k som som också gäller de här utomjordingarna. Det får man att tänka på den här gamla 90-talsklassikern med hon Natasha Nasha Hentstrid, hon så. Du vet den här, Ja, det, det är tre
1: det, eller fyra stycken, så.
0: Ja, exakt. Det är samma sak här. De, de, de får ju något så här lurigt, nästan 50 Shades of Grey i blicken. Jag tänker på Patrick, Robert Patricks karaktärer i början. Han är ju, han är ju också sådär obehagligt närgången på ett lite sådär burdust sätt. Och då vet man att han är i förmodligen en utomjording.
1: Ja, ja men det, det blir de. de uh, närgången, skulle jag väl säga. Liksom det, det satt du huvudet på spiken Det är exakt mm. så det blir nära. Mm. När, när och det ser vi även i just uh, Famke Janssens karaktär också. Så, så klar, genomgår ja. den här förvandlingen från den här trötta, utbrända lärarinnan till uh, mm. ja, jag vet inte. Ja, till och med blir som hon efter.
0: i GoldenEye. Ja, ja
1: mer eller mindre Man hör så här busvisslar När hon går förbi till och med Där hon har blivit besatt av aliens Det är trevligt Jag har inte så mycket mer Att säga om de här egentligen Förutom att alla de här aliens I alla de här filmerna som kommer De har, de har gjort dålig research Jämt på vad som finns på jorden Alla olika substanser Och olika element Och så vidare
0: Absolut. De har inte riktigt, de har inte riktigt liksom garderat sig fullt ut. Men något som är värdigt, eller viktigt att ta upp i sammanhanget känns ju som att det är lite av en däck. Historia där också för att lite går i filmen trots allt ut på att hitta The Mother Alien. Alltså vem är huvud om jordingen utifrån vilken alla de andra får liv? Dödar vi den, dödar vi mamma-alien så dödar vi alla aliens. Så, att, så att det är ju ändå ett ganska uppskattat segment i den här filmen. Jag tycker att vi tar oss tillfället i akt att helt enkelt spoila också. Vem är det som är The Mother Alien i den här filmen? Hoff?
1: Ja, men det är ju den här lilla fagra Mary Beth då, den här blondinen som är ny på skolan, mm. som inte är mycket för världen.
0: Mm. Uh, ja, nu, nu, och sen så går ju hon på bästa spisesmaner också så går hon ju runt näck mot hela slutet och jag vet att du mässade mig då och skrev det fanken att det inte var George Hartnett men nu fick du acceptera att det var hon som var näcken <skratt> i filmen och, uh, men, men, men alltså jag måste väl ändå säga att jag tycker att de CGI-effekterna kanske håller bäst i filmen, alltså när hon är hälften Laken. människa, hälften ja, ja jag tycker ändå det var schysst
1: Ja, jag vet inte fan. Håller de verkligen när hon är Nej, den här stora? Inte. Ja, jag, vet, jag, tänkte skola, att, jag tänkte säga att något sämre i dem, att Det här inte håller längre. Jag kan ha översen med de här fingrarna som huggs av och sen rör sig lite halvdassigt på golvet.
0: Ja, men alltså, jag tänker på när, när Elijah eh, Wood blir jagad mellan och så här. Var, var inte det lite snyggt det där?
1: Nej, jag, jag tycker verkligen inte det här. Jag tycker det håller en kast. Ja, men alltså... <laughs> men men jag, jag kan ju köpa den då för en så liten del av det. Alltså har man köpt själva premissen innan så tycker jag det här är en sån här liten... Det här är inget jag kan gnälla på. Alltså det, det är ju... Äh, det, det är sån liten skitsak ändå. De försöker ju gömma undan det där ganska snabbt, det där monstret. För att vi får då liksom... Det här behövs det ju verkligen att... –att vi kör med mörkerkameran. Alltså vi, vi sänker ljusstyrkan.
0: –Vad <skratt> ner hela filmen? Nej, ja, men –Lite så är det, väldigt... är det ju. Alltså de, de
1: stänger ja. dörrarna direkt så fort den där kommer in. För att jag tror att de fattar själva att det här... Ja, men den håller inte, det blir lite nu med en drakkejsarens återkomst eller vad den heter The Rock alltså det, det är riktigt ruskigt dåliga effekter på den där. <laughs> ja,
0: nej, alltså nu, nu
1: såg jag det, det var din åsikt där totalt men, nej, 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 men jag, det,
0: jag, jag menar nog att jag menar, alltså, det är väl klart alltså, i kölvattnet av vad det är det är en 90-talsfilm med en CGI jag, det tycker jag, jag har sett betydligt sämre jag tyckte att den kändes ändå helt okej
1: Jo, men jag bättre än
0: säga,
1: här, ja men jag, och jag säger så här att i den film vi ser också att det här, det är inte en film som, den står inte och faller med dåliga effekter eller bra effekter, det spelar liksom ingen roll här, nej. förstår tror vad jag menar då, liksom, ja, det är inte absolut. en sån film, det, hade vi sett det här i senaste Godzilla till exempel mm. att då hade du inte suttit och sagt så här, jo men jag tycker det var rätt okej okay, alltså så, så här, två timmar, <laughs> det där måste, ja, måste nej. Och nej, men alltså... då hade det inte funkat liksom, men, det för Min vad det är, så är att jag Jag tycker
0: att faktiskt att det är betydligt fulare. Alltså, jag tycker ändå att det är cred till att de har gett sig på det där monstret. Det störde inte mig så mycket. Då störde det mig betydligt mer när Famklyans huvud sitter på någon rymdvarelse. Sprid sig över det. Ja. Det är betydligt fulare tycker jag ändå. Ja, Det är roskigt
1: fullt. Eller den här alien de doppar den i vattnet någon gång när den blir som en liten så fisk där och slår ut några slags tentakler ja. Ja, Det ser jag inte heller ja, Nej. det är lite som i, i första vad han hette den du vet Hollow Man med Kevin Bacon just
0: det den har det inte har det heller det själv.
1: Nej, det är inte Carpenter, det är någon annan va? Nej, det är Polver
0: Hoven det H5, menar Hoven ja, är det. Just
1: det. Ja. Nej, men den har liksom inte heller så här, Det har någon hund som också är ganska ful, så här, som inte håller heller riktigt riktig världsklass i datanamering. Nej. Men skit men, samma skitsamma, så tiden är ju så. och jag, jag, jag är för att man vill testa. Finns tekniken så kör, men eh, bygger inte filmen på liksom, att det ska vara snygga effekter i så fall om det inte blir bra. Nej, jag, jag ska
0: också säga att jag, jag är Jag är faktiskt jävligt Usel på effekter Jag vet liksom inte riktigt vad som är gångbart Och inte, så länge det håller mig kvar I filmen så brukar jag tycka att det, det är Okej okay. så här, när man börjar tänka för mycket Ut någon sån här form av du vet, makroperspektiv att det här, så här då är man redan ut ur filmen och då går lite av, av poängen med effekten förlorad oavsett om den är praktisk eller inte så att, ah, jag vet inte som du säger, jag tror inte att effekterna fäller avgörandet för den här filmen direkt.
1: Nej, absolut inte det spelar ingen roll. Men Nej. det som är schysst, du var inne på det lite med den här detektivjakten där på vem som är alltså överhuvud överhuvudalien eller vem som är infekterad. Ska vi kalla dem infekterad? Det gör man ju alltid som vi ja. filmer. Det är väl samma sak här. För att det är ju en ganska stor hyllning till många andra filmer det här. Vi har ju Invasion of the Body Snatchers som det pratas mm. varmt om i hela filmen egentligen. De pratar mm. till och med om den liksom i någon slags metaformat och mm. jämför den med den gamla Body snatcher filmen också. Men sen har vi ju den här scenen som du pratade om hemma hos Seek, alltså Josh Hartnett där i hans eh, knarklab. Då har vi fått reda på att de här aliens eh, de, eh, nej, men de går inte helt bra ihop med hans eh, substanser som man har i någon slags ja men vad är det, en sån bläckpennor som han har tömt oh, exactly. det ett rör istället. Just det. Och den scenen är ju en enda stor hyllning till den här blodscenen i The Thing. Alltså karaktärfilmen. Ja. filmen Och det, det går ju ingen... Alltså, det, jag skulle säga så här. Att ser man den här filmen, det som är schysst, riktigt schysst med den här filmen, det är att har du sett mycket, om du själv kallar dig liksom för en inbiten skräckfantast. Och du har sett de här lite äldre filmerna. Du har sett Bodder Sn Snatchers. Du har sett de här alltså lite större alien-filmerna. De här större kult skräckfilmerna, då kommer du känna igen sådana här saker. Det finns jättemånga sådana här hyllningar. Nu ska inte vi lyfta alla här, men det finns mycket, mycket fler. För det är mycket meta och det är mycket små vinkningar till det, vilket blir väldigt roligt. Sånt älskar jag. Och det, den scenen är otroligt ball just därför.
0: Eh, exakt, jag, jag hade faktiskt skrivit upp det lite här. Jag hade också tänkt lyfta just kärleksblinkningen till The Thing. För det där är nog den här, trots att det är en blinkning och en liksom en. en en egen tagning på i stort sett samma scen så måste jag säga att det här är filmens allra bästa scen. Just det här när de ska kolla om alla är fria från viruset. Alla måste skicka upp lite av det här magiska pulvret i näsan då för att se om de får effekt. Och det är en jäkligt spännande scen. Ja, men det är. Det,
1: det, ofta är de där scenerna jäkligt bra i filmen. Vi har ju många sådana exempel. Alltså det finns ju I Alien har vi en liknande där innan den poppar upp ur magen. Vi, vi har det i många zombiefilmer också, där man står liksom och kollar om någon har blivit biten. och ja. sen, Ofta under vapenhot på ett eller annat sätt. och Sen är det liksom alltid någon som antingen gör ett utfall eller så ja, erkänner dem. Det blir en jäkligt bra ganska otäckt stämning i de där ofta. Man förväntar sig liksom, undrar om det är den som står och håller nu i vapnet som är, som är infekterad själv eller om det är den framför vapnet.
0: Visst. Det blir någon liten så här variant av en sån här låsta dörren-historia och det slår aldrig fel alltså. Det är alltid väldigt spännande. Får man att tänka på den här, fanns någon sån film som kom som heter The Devil. De åker hiss mm. och någon mm. i hissen är djävulen och jag tyckte att det var en rätt rolig idé. Jag kommer inte ihåg om filmen som sådan var någon sådär där jättehöjdare. Men, men jag gillar ändå tanken på att någon här är det, men vem? Det är alltid spännande.
1: Men bra premiss. Alltså alla såna här mindre kammarspel i tajt miljö. Säga. När det blir lite så här stress på slag och man ska gissa vem det är. Det är lite kluedoaktigt. Ja, det är
0: rätt schysst. Verkligen. Verkligen bra. Eh, är det någonting som du förutom då, det jättemonstret här som du tycker inte håller alls i den här filmen? Ja,
1: alltså jag är ju så här... Det... Ska vi göra så här? Ska vi köra våra betyg redan här kanske?
0: Ja, jag tycker Vi, vi kan väl att dra, är... en, dra en liten dragning nu och ge ett betyg också. Ja,
1: men det gör jag gärna. Som sagt, 90-tal och jag, vi är inte alltid bästa vänner. Men jag tycker att det här funkar. Jag är underhållen och det är ju det det handlar om allt som oftast i en film. Kolla jag betyget på den så snurrar den in på 6,6 av 10 på IMDb. Vilket är ett, ja, men det är ju ett hyggligt betyg för en, liksom en skräckfilm, som vi brukar säga. Det, det är bra betyg för skräckfilm. Men det, det är också så att det här är underhållning i sin enklaste form. Det finns inget det är mest avancerade du får i den här filmen är också de här hyllningarna till äldre filmer. Och de blinkningarna. Sen är det inte så mycket mer egentligen för att det den här den spänningen som uppstår, ja, ja, jag sitter inte, jag, jag tycker aldrig det blir jättespännande. Jag, det mest spännande är den här scenen när de står och provar sig fram med det här knarket. Det är, det är en bra scen. Resten är ganska ganska förutsägbart, tycker jag. Och sen är det ganska mycket logiska luckor. Den är ju extremt rak den här filmen och det är väldigt lite förklaringar på saker. Men det kan man ha bort sig, eller alltså jag kan se bortom det. Det gör mig inte jättemycket. För att det här är en film som du, du ser en kväll och är underhållen under tiden. Sen om två veckor, nej, då tror jag inte att det här... Jag kommer komma ihåg den där scenen, men resten är nog faktiskt borta ur minnet. Skulle jag, säga. jag har sett sådana här filmer för många gånger, sådana här typer av filmer. Men jag tycker om betyget 6,6, Ja, men det är väl ungefär vad jag skulle säga också. Jag skulle väl ge den liksom en tre och en halv, tre. Det är, det är varken bu eller bä, men det är mer åt det bra hållet än det dåliga.
0: Eh, nej men Jag säger väl som du gör lite grann, det här är väl ingenting som... Jag vet att jag <håll> såg det när det begav sig i slutet på 90-talet och jag vet att jag höll den jäkligt högt då. För att jag, jag kan säga en idag, alltså jag är en sucker för den här, de här filmerna, speciellt de här slasher-filmerna också som utspelar sig i någon form av high school-miljö på något sätt. Jag tycker att det är, det är härligt och man känner sig hemma. Eh, sen är det ju någonting med den här typen av film också som gör, alltså om jag ska ta upp något så här negativt med den så... så, så är det någon gång som jag tycker att den här filmen blir tröttsam- så är det med allt det här jagandet, du vet. Man springer hit och den är, blir infekterad hit- och den springer dit och infekterar den hit- och alla springer åt alla håll, fram och tillbaka- och jagade och de jagas och de jagar. Eh, och och, 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 och det, hela liksom, nästan slutet består av det. Så, och så det drar ner betyget lite grann, skulle jag säga- i en film som i övrigt egentligen inte står särskilt mycket på egna ben- för det gör den inte. Precis som du varit inne på så är ju filmens stora behållning- det faktum att den delar ut små små, du vet, små ägg till... små påskägg av kärlek till skräckfilmsälskare runt om- utan att på något sätt ha något eget att komma med. Men den är aldrig tråkig- och det är härligt att se alla dessa skådespelare som var, eller åtminstone kommer att bli rätt stora och kända framåt i tiden från när den här gjordes. Jag säger som du, jag säger att det är en trea. Kanske hade jag gett en, en fyra en gång i tiden, men na, numera så nöjer jag mig med en trea och säger ändå att har du sett... Har du sett och uppskattar den här typen av high school-skräck, då kommer du säkert till den här. Är du som vi är födda på första halvan av 80-talet så har du säkert också överseende med effekterna som jag tycker håller helt okej okay, eftersom jag är förmodligen ett tekniskt imbecil. men jag tror att det finns noga att gilla för dig som gillar genren eh, helt enkelt. Tre av fem till The Faculty från 1998 av Robert Rodriguez, säger jag.
1: Så bra sammanfattat där. Det blir ju också så att man känner, känner inte du lite så här, men kolla på den, att det är så här An Invasion of the Body Snatchers, klart att man tänker på den som de pratar om den så mycket. Men får man inte lite så här breakfast- eh, vad fan heter den? Breakfast Club?
0: Breakfast Club, Isbär ja, också. precis. Ja, men det får man. Eftersom det är ett
1: sånt här rövgäng som vi alltid kallar dem. Men ja. det är ju ett riktigt rövgäng vi har här.
0: Ja, visst. Ja, visst Nu kommer ju American Pie kom ju efter den här filmen. Men även den det är en helt annan typ av film. Men just det där med att man har det gänget av olika karaktärer som alla går på samma high school och så här. Det var ju ett grepp som också kom att skittla även andra genrer såklart. För det är, ju, det är ju rätt målgrupp också. så Om vi pratar om folk som går på bio så är det väl liksom när man är 15-16 år. Alltså kanske inte längre men när vi var, var 15-16 år så var ju bio i alla fall för mig väldigt värdefullt. Jag älskade att gå på bio.
1: Absolut, så att jag tillhörde
0: absolut. väl den målgruppen liksom, som skulle se den. Så att det funkar ju utmärkt av den anledningen också.
1: Det var också ett stort sätt att få in musik, vet jag. Liksom att all musik som man lyssnade på, alltså man hade ju inte samma tillgång. Spotify fanns ju inte på, på samma sätt. Det var ju, man fick ju, Napster fanns väl på den här tiden eller började komma om inte annat. Så man kunde få tag i det på olagligt sätt. Men annars var det ju liksom bara CD. Liksom. Man fick ju springa och lyssna i någon butik liksom, eller eller banda av det hos någon men mycket av musiken såldes ju in via filmer också Absolut. precis som Offspring i det här och jag, nu vet jag inte om just den här filmen kanske är ett bra exempel på det men just den här jag vet att du, du och jag uppväxte med en annan typ av punk, när vi pratar punk så pratar vi kanske mer Ebba Grön liksom den äldre generationens punk men den här har ju den här mer skatepunken börjar komma här. Så så här Sam 41, Blink 182 och där lät det ju hundra år gammal när jag sa, <laughs> ja. <laughs>
0: okay,
1: ja, ja. ett, två. Det får jag stå för. Nej, men, och, det, det, mycket av det som ju in via sådana här filmer också. Jag vet att American Pie har också så här 41 och de där också, som liksom på ett soundtrack. Mycket, mycket föddes ju det där. Alltså, det var en det var stor grej, just musik och film gick ju hand i hand just under 90-talet.
0: Ja, men det gjorde det verkligen och även, alltså MTV hade ju såklart del i det, men även program som Voxpop kommer ihåg att musikvideon då, om det var en film som såldes in, i, eller en, en låt då, som såldes in samtidigt som en film, då var det ju ofta den filmen man fick se lite glimtar av på själva musikvideon så att absolut, det där gifte sig väldigt bra och därför så här, jag är ju, det har jag sagt tusen gånger att jag är hårdrockare så här, men jag är den här typen av skatepunk som man egentligen alltså rent musikintellektuellt skulle kunna se ner på det kan inte jag för att jag tycker att det hör ihop med min uppväxt så att jag, jag känner mig hemma med det liksom
1: Ja, så är det, så är det nu hade ju den här filmen ty tyvärr ett skräckexempel på uh, Another Brick in the wall som görs i någon slags skatepunk cover och det var ja. faktiskt helt bedrövligt. Det är det, ja. det största minuset i hela den här filmen ska jag vara ärlig och säga redan nu. Bara för att skratta lite. Ja. Nej. Ja, men det, det, det kan man ju
0: säga, Femtosinom. absolut. Men alltså, så är det ju. Det, det är ju, det är ju alltså, gladpunk förutsätter ju att du inte gör covers. På. Du får nog fan hålla det i dina egna låtar i alla fall. tror. Jag.
1: Finns det någon, någon genre Mer, alltså, som har så mycket covers som just Skatebunken har det känns nej. som att det är otroligt mycket covers på,
0: ja, det är väl på det. låten
1: ah, samma. vilken enkla parentes det där var de men eh, eh, ändå, jag tycker vi har eh, varit snälla mot den här filmen ändå gått igenom på ett skiss sätt det ska vara lite såhär glattigt, det var ett bra avsnitt att prata om det med inte allt för strikta regler för den här nej. filmen behöver inte det
0: nej. Om. nej, så är det sannoliken eh, men du, det här,
1: vet du vad du ska göra du ska nu säga några ingredienser som du vill ha i en film som jag ja Eller, mm. ja som jag ska välja mm.
0: eh, gladeligen. jag har varit inne på vad, vad jag alltså, vi vet ju jag tror våra lyssnare också vet vad vi gillar för typ av skräckfilm och jag kommer säga till dig ett par ingredienser som jag älskar på film mm. karar eh, Eh, Kar Kar <laughs> Exakt. Så väljer du bara vad du vill sen. Eh, nej, vet du vad. Du ska välja en film som i någon mån innehåller eh, en präst och djävulen, eller åtminstone en demon. Mm spännande. och det ska vara en film som du tror att jag inte har sett. Jag vill inte att vi, vi, vi behöver liksom inte sitta och gå igenom exorcisten här utan vi, vi, jag hoppas på att du hittar någon så här liten avkrok. Det hoppas jag. Så får du välja Millennium själv eller jag på att säga Millennium årtionde decennium ska jag säga, får du välja själv.
1: Ja, men det blir spännande. Jag mm. tror jag har en redan här som vi kan se. Det är perfekt här. Ja, perfekt. Härligt. Men du, vet du, det är inte många timmar kvar som sagt innan det här avsnittet ska tryckas ut till alla våra lyssnare. Mm. Och ljuset denna sommar, det har ju varit borta så länge. Vad är det utanför ditt fönster?
0: Jag tittar ut ur fönstret och ser endast nattens mörker.
1: Och där försvinner vi.